0: a todo el mundo, eh, estamos aquí de vuelta, ha pasado un mes y medio no llega a nuestro récord, pero la verdad es que no ha estado nada mal, distintos motivos pues han hecho que no hayamos grabado antes y nada, no, hoy no me voy a entrenar tener mucho con los comentarios porque además no ha habido, no ha habido mucho y aparte quedan totalmente descontextualizados simplemente Parece ser que en el último episodio ya el audio funcionó mucho mejor. Espero poder seguir consiguiendo el mismo resultado y que ya no moleste, moleste más. Y bueno, de los juegos de los que hablábamos, pues sí que nos decís que... que eh, Baseball Highlights o Empirial los habían llamado la atención algunos, aunque luego otros dicen que, por ejemplo, estaban hipeados con Empirial y que lo que contamos de él tampoco les, les llamó mucho la atención. Eh, sí que quiero hacer referencia a que Piquitriqui nos comenta que... Que es curioso que las opiniones al final son opiniones y que, y que por ejemplo, lo que nosotros vemos negativo del, del Gretchins de Debir, a, a él le gusta mucho, así que, que le, lo ve temático y lo ve divertido. Así que, bueno, como todo, pues eso, sobre gustos no hay nada escrito, así que ahí ese apunte para que no... Piense que bueno, hay gente que le gusta la Gretschins y, y, y no tiene por qué ser nuestra opinión la, la correcta, no hay opiniones correctas e incorrectas. Bueno, si sí las hay, pero en este caso no tiene por qué. Eh, sin más, empezamos el programa de hoy, no me enrollo y nada, empezamos. Pues hola a todos, eh, bienvenidos al episodio número, creo que es el 53 de Punto de Victoria. La verdad es que ya no sé si nos vamos a acordar cómo se hacía esto. Conmigo, como siempre, Gabriel. Hola, muy buenas. Eh, hace un montón que no grabamos, pero bueno, eh, yo creo que más o menos nos, ha, nos acordaremos. Eh, no sé si quieres comentar algo de entrada, vamos directamente al tema.
1: Pues no, porque hace mucho, entonces, como no sabemos ya cómo ni cómo trolear un poco, vamos al tema directamente, sí, ¿no? La, la,
0: la verdad es que yo he de decir que, que está un poco desconectado por temas pues, laborales, historias y tal, y entonces se nota un poco eso cuando empiezas a desconectar un poco del mundillo, como que tienes muchas menos ansias de... De, de polémicas y de decir cosas y de, y de tal, entonces estoy un poco un poco desconectado. Ya. Pensé
1: que ibas a decir que no tienes ganas
0: de grabar, ya entonces... No, no, no no es, no, no es eso, pero que, que en otras veces a lo mejor estás diciendo, bueno, tengo que grabar porque hay que hablar de esto, por lo que sea, o hay una móvil, realmente últimamente, es que si el que me vea en Twitter ni, ni, no estoy ni, ni hablando, ni nada. Jugando, sí, sin embargo jugando, la verdad es que no me puedo quejar últimamente, así que estoy muy contento. Pero estoy como más relajado de cara a lo que es la inmersión en el mundillo. Cosa que de vez en cuando me va por rachas, supongo, según el tiempo que tenga, pues no, no viene mal, de vez en cuando, un poco de.
1: Has estado liado y no has podido estar ahí a saco.
0: Sí, 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 me he dedicado también a otras aficiones, así que. qué bien. Eh, o sea, no es, no es queja, ¿eh? no son lloros, no, no, no soy de estos que. He tenido. La verdad es que he pasado cosillas, pero no, 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 sé, no, no voy a poner excusas. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que ahora cuando me he puesto a mirarlo, le comentaba a Gabriel que realmente no sé si hasta qué punto va a haber tema, porque eh, pensaba que existía como tal, pero ni siquiera existe como tal en, en BGG, que queríamos hablar de los juegos semicooperativos. ¿vale? Digo que no existe como tal porque he ido yo buscando. Pues digo, bueno, voy a buscar la categoría de semicooperativos, Entro a ver los juegos que hayan en semi y así me sirve un poco de, de referencia ¿no? para hablar del, del asunto. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Cuando resulta que no existe la categoría de semi-cooperativo en la BGG. Ellos hablan de juegos cooperativos en general, aunque luego solo gané en unos. Pero como hay que cooperar, pues, pues lo llaman cooperativos. Pero no, no he encontrado, o por lo menos yo no he sido capaz de encontrar, he ido a los juegos más típicos que conocemos todos, que consideramos semi y no... Y no hemos podido, o sea, no he podido encontrar nada de eso Y el tema viene un poco al hilo de, bueno, al hilo de nada Porque esto surgió hace un montón de tiempo, ya no está al hilo de nada Pero pero sí que es cierto que estos juegos siempre son muy polémicos Porque son, diría yo, que, que se crean unas situaciones Que... Bueno, mucha gente dice que son juegos que no funcionan, son juegos muy sociales donde hay que interactuar mucho, donde hay que hablar, desconfiar, etcétera, Y, y, y son juegos que es verdad que es posible que las partidas salgan ranas si no la gente no, no se involucra o no entiende un poco cómo funciona la... Estos juegos, ¿no? Hay hay varios ejemplos. A mí, así de memoria, ahora que como no tengo lista la BGG, pues me vienen a la cabeza el más mítico, yo creo que es el... Bueno, el más mítico es el, el República de Roma. Tú no has jugado República de Roma, ¿no? No, no. Pues nada, no, no, lo juegues, no,
1: no te pasa nada. Pero entonces, mítico en qué sentido? Porque estás diciendo, el más mítico es la República de Roma. No lo has jugado, pues ¿no? es el más no, no mítico porque
0: es un clásico, yo no sé de qué año es, pero de los, pues de los 70, yo creo. A ver, vamos a mirarlo en un, un segundo. Eh, la edición original está editada en los pues, no, 1990. No es tan antiguo, o sea, es muy antiguo. Pero... Pero bueno, eh, te diría que esto puede ofender a mucha gente, pero tira un dado y el que saque más alto gana. O sea, es, es Bueno, pues es de esa época, ¿no? Donde los juegos tal. El juego tiene mucha gracia, pero quizá precisamente eso a lo que voy, la gracia se la da la interacción entre los jugadores, que podías estar echando una partida de rol o podías estar echando cualquier cosa que, que, que realmente te va a dar o sea el juego te da un poquito el, el picante no pero realmente son los jugadores los que los que ponen tal pues las mecánicas son como muy antiguas bueno ese es el más mítico pero quizá el más reconocido es el en mi opinión por lo menos es el Battlestar Galactica no Ya sé si que has jugado me imagino sí yo sí. creo que es el juego cuando se habla de semi-cooperativos, y la verdad es que ya tiene bastantes años, eh, yo creo que es el juego que todos entendemos como el semi-cooperativo que mejor ha funcionado. Estamos hablando de un juego ya de 2008, o sea, casi 10 años de juego, ¿no? Y, bueno, a mí la verdad es que es un juego que me gusta mucho. Se me va de tiempo, en la BGG habla de 120-300 minutos, pero bueno. Y sí, el asunto es que cuando son 120 o 140 minutos, pues bueno, cuando se acerca más a los 300, pues ya es un poco coñazo. Y, bueno, la historia de los juegos semi-cooperativos básicamente es que hay que, en el Galáctica, lo que hay es que hay una especie de bueno hay unas personas que tienen que tienen unos roles ocultos y que disimulan, bueno, son los Cylons, los malos, ¿no? Y están integrados entre nosotros y nadie sabe quiénes son, con lo cual no puedes hay que cooperar, porque en teoría hay que cooperar todos para salvar la nave, pero sabes que entre los jugadores hay algunos infiltrados que tienen un objetivo diferente que básicamente es, es destruir la, la nave, ¿no? Y entonces hay que cooperar pero desconfiando, por eso se dice que son semi-cooperativos y al final, de la, al final de la partida va a ganar una de las facciones o los, los humanos manos, por así decirlo, que son los que están cooperando para salvar la nave, o si los otros lo hacen bien en un momento dado revelan que son malos y pueden destruir la nave y entonces gana esa facción ¿no? Entonces es, es por equipos en realidad pero es semi-cooperativo tiene la gracia también de que a mitad de partida eh, alguien que pensaba que era bueno descubre que es malo y tiene que cambiar un poco su forma de actuar, bueno, tiene ese, ese, un poco esa psicosis y yo creo que es el primer juego que consigue eh... Bueno, meter ese, esa sensación de copero, pero desconfío, pero voy un poco a mi rollo, aunque aquí todavía hay un poco de tema de equipos, ¿no?
1: Bueno, no tema, el, qué... tema de equipos, bueno, depende. O sea, depende el número de jugadores, ¿no? Porque puede ser que solo haya un Cylon dentro bueno, de la partida.
0: sí, efectivamente, pero bueno. Sí, ahí claro.
1: se hace bastante más aburrido, eh, en mi opinión.
0: Sí, a mí me parece un juego largo es lo único que tal pero bueno sí que me vale eh, este juego quizá funciona mejor porque aquí sí que hay dos dos equipos aunque un equipo sea de una persona pero hay como dos facciones muy claras no pero luego hay otros semi cooperativos en los que realmente lo que hay es eh, todo el mundo tiene que cooperar porque si no se pierde contra el juego y todo el mundo pierde, pero en un momento determinado al final de la partida solo gana uno o un par de jugadores que son los que consiguen sus objetivos. Y aquí es donde yo creo que entra un poco más la, la polémica. Hablo de juegos como puede ser Archipélago, de juegos como puede ser Náufragos, eh, donde tú tienes que cooperar, porque si no vas a perder contra el juego, todo el mundo va a perder. También podría ser el Death of Winter, quizá. Pero en un momento dado tienes que mirar por tus propios intereses y sacar tu partida adelante. Y aquí es donde hay mucha polémica, porque mucha gente dice que son juegos que no funcionan porque en el momento que uno ve que va a perder, que no puede ganar, que no puede cumplir su objetivo, o que o directamente si, si solo gana uno la partida, ve que va a perder, pues en ese momento, en ese momento se dedica a reventar la partida. ¿no? no sé si te ha pasado en alguna partida. Hombre, Yo... me ha pasado en muchas. <ríe> sí. ¿En qué juego te ha pasado?
1: Pues eh, bueno, una graciosa fue contigo y fue en, oh, en el estudio en Emerald.
0: Bueno, no fue así, no fue así. No sí. se dedicaron a reventar la partida, me jodieron la partida, pero Bueno, te la reventaron me, a ti, básicamente. La reventaron, la reventaron a mí, pero bueno, no fue una, no fue exactamente, pero sí. En... Fue, fue alguien que era como, no tengo nada que hacer en como un bando, pues me cambio a tu bando y entonces automáticamente mi bando, que era yo solo <ríe> ya éramos dos y como bueno el estudio general al final el, el, la persona que tiene menos puntos hace perder a todo su bando ¿no? pues la persona que tenía menos puntos eran tres contra uno, yo era el que iba solo y la persona que tenía menos puntos no se le ocurrió otra idea mejor que cambiarse a mi bando, con lo cual ya el otro bando podía ganar tranquilamente porque el que perdía era la misma, bueno, en fin eh, sí, pero, pero no fue por creo que no fue por putear, porque sería como muy bueno,
1: No fue por putear, pero, o sea, tres contra uno, el que va solo sabe que va a ganar y, y se cambia de bando. Sí. eso no, no sería por putear, pero no fue muy bonito. Y no, como... en archipelago me ha, me ha pasado varias veces de, como no sí. voy a conseguir los objetivos y tú vas a ganar, pues hago que, que salte la... Eh,
0: cómo bueno, es eh? Sí, la, la rebelión. La rebelión. En, en Archipelago es, es curioso porque meten ahí la, la, la posibilidad de que, hay, que hay más jugadores de hecho hay más posibilidad, de que haya una persona que en caso de rebelión gane. ¿no? Entonces ahí también ya no es lo de no gana nadie. Aquí ya es, si oye, que si la cagas puede estar ganando alguien. Pero el caso es que en estos juegos el equilibrio es muy delicado porque, como en todos los juegos operativos, tiene cooperativos, perdón, tiene que ser fácil perder. O sea, el juego tiene que ponerte en un aprieto para que la gente tenga que cooperar y tenga que. para poder ganar. Entonces, realmente, si una persona se propone que se pierda la partida, es relativamente fácil conseguirla. Y aquí es donde viene un poco la polémica. Hay gente que dice que. O sea, hay dos tipos de. de de maneras de ver esto, ¿no? está la, está la gente que dice que, joder, que, que aunque hayas perdido tú personalmente, eh, como mínimo, ganar al juego, aunque no ganes la partida tú, pues te debería dar satisfacción. ¿no? Yo creo que esto es una visión que de hecho, creo que en España lo, no lo vemos así, pero creo que por ahí se comparte un poco más, ¿no? Que primero hay que ganar al juego, hay que cooperar para ganar el juego y luego cada uno consigue sus puntos de, su, su victoria. ¿no? Pero que una persona que, aunque pierda, consigue ayudar a ganar el juego, pues tiene una. Especie de, de, de premio de consolación. Sí o no.
1: Sí, no.
0: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Yo soy más de la teoría. Bueno, y entonces esa, ese tipo de gente dice que la persona que hace perder la partida a los demás porque no va a ganar, pues que es un poco menos que mezquina y tal. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Y de hecho, suelo. Mi teoría es que los que están jugando realmente, los que están jugando realmente mal, son los que están haciendo ver a una persona que no puede ganar la partida cuando todavía tiene posibilidades de reventar la partida. Es decir, el que está jugando, el que juega mal no es el que hace perder la partida a todos los demás. El que juega mal es el que cree que va ganando y pone en la situación de tener que joder la partida al otro. Yo, esa es mi, mi teoría. Tú no puedes dedicarte a hacer puntos tú a lo loco, a, ter, a dejar claro que eres el mejor jugador del mundo, como en cualquier Eurogame, donde lo que más importa es hacer puntos ir genial y no sé qué, y estar pisándole la cabeza a otra persona que tiene todavía la posibilidad de hacerte perder la partida. Porque Jamás vas a ganar una partida a ese juego mientras juegues así, porque siempre la otra persona va a, va a hacer perder la partida a todo el mundo. Hay mucha gente que de hecho dice, en el archipiélago pasa, bueno, pero vamos a contar puntos si no se hubiera jodido la partida. No, no, como que vamos a contar puntos si no se no, no. Digo, no vale contar puntos si no se hubiera jodido la partida. Es que se ha jodido la partida porque tú tienes muchos puntos, por eso se ha jodido la partida. Entonces es un poco, yo es mi teoría y mi forma de verlo.
1: Claro, porque... En ese punto se ponen a cooperar o, o piden a las personas que no van a ganar que, que cooperen para que uno se pueda llevar la victoria, ya sea él o ya sea otro. Pero si cooperaran realmente para que la persona que está intentando joder la partida no lo consiga, a lo mejor no haría tantos puntos, pero conseguiría que la partida llegara a término. Pero prefiere hacer más puntos y es. estar en esa cuerda floja de, pues no sé si llegará al final la partida o no, pero si llega me aseguro la victoria.
0: Eso es, tú tienes que darle a la persona tú tienes que darle a todos tus rivales, ponerles la zanahoria delante del ácico y hacerles creer que todavía pueden ganar. Y si no eres capaz de hacerles creer que todavía pueden ganar, cuando todavía tienen posibilidades de hundir tu partida, pues entonces es que estás jugando mal, pero quien juega mal es ese, no, es, no es el que revienta la partida. El que revienta la partida hace lo que tiene que hacer. Si él no va a ganar, ¿por qué va a ganar otro jugador? ¿no? Yo lo veo así. Yo, hay gente que dice que... Claro, luego hay gente que dice, bueno, pero es que eso es, es empatamos todos. No, no empatamos todos, perdemos todos. O sea, no, no creo que empatamos, no, no, no empatamos, perdemos. Claro. Que es una forma de verlo tal. Pero son juegos que son muy, muy sensibles. O sea, son juegos que, que o, o todas las personas que están sentadas a la mesa entienden este concepto, con lo cual es muy interesante porque se generan ahí unas tensiones de a ver hasta dónde te doy. ...para que tú todavía puedas tal... ...o a ver hasta qué punto me guardo yo mis cartas... ...para, para que cuando tú creas que puedes romperme la partida... ...no te deje tal, ...pues ahí es un poco, un poco la, la gracia...
1: Claro, andas tensando la, la cuerda en el sentido de... ...haces pensar, que es lo que tú dices... ...que haces pensar a todo el mundo que puede ganar... ...que, que la victoria la, está ahí... ...pero al mismo tiempo tienes que saber llevar la partida... ...es decir, que no se te desenganche nadie... ...para que no te la reviente... Pero a lo mejor los mecanismos de reventar una partida son demasiado fáciles con respecto a los de poder ganarla, que tampoco lo veo mal, es decir, que es más sencillo en llegado a un, un punto romper la partida y eso, por pasaba, no un en... perder...
0: sí, eso pasaba un poco en de The The Winter, en The The Winter yo creo, ¿no? creo recordar que era relativamente fácil romper la partida, va todo muy ajustado, es todo muy eurogame y tal, y entonces si alguien veía que yo creo que sí, en Death Winter podía pasar eso, ¿no? Que tú rompías, empezabas a meter zombies, empezabas a sacar tíos... Ah, no, no, bueno, te comían, ¿no? Te obligado, forzabas que te comieran, por así decirlo, y te comes heridas, y al final si mueren tus personajes, pues se, se va toda la mierda, ¿no? Entonces podías forzar eso un poco. Y eso pasa, claro. La, pero suele ocurrir, ¿no? Que la mecánica de... Eh, quiero decir, en el Archipiélago es súper fácil hacer que la rebelión funcione. Nadie paga nada, nadie hace nada. Y ya está, pues funciona la rebelión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que te cabrea, cuando eres tú siempre el que paga porque los demás pasan de todo y tal, pues te cabrea y Claro,
1: pero seguramente que tú pagando más es porque ves que puedes optar a esa victoria, entonces si, si no cooperas no vas a llegar a, esa, a ese final de, de partida que desencadenaría la victoria de un jugador, entonces te pone también en una tesitura de si yo aporto todo el rato y el resto sigue un poco eh, recuperando el trozo que sacabas tú de ventaja, pues es un poco complicado, ¿no?
0: pero Claro, pero ahí está un poco la, el problema de estos juegos, ¿no? Que todos los jugadores que están sentados en la mesa tienen que entender ese concepto. Porque en el momento que haya uno que decida, pues en el, en el, en el Náufragos, que hay una mecánica que a mí me parece una genialidad. Es una genialidad entendía El Náufragos mm. es un juego muy criticado precisamente por esto, porque de hecho el Náufragos, en otros juegos, de of Winter o Actica o, 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 o tal... Eh, es un poco más, más difuso el concepto de, de cooper o no cooper. Hay acciones que son positivas para ti, pero bueno, también pueden ser positivas para el grupo tal, ¿no? En Náufragos, yo no sé, ¿tú has jugado Náufragos? no. Es un juego muy interesante, aunque bueno, le falta, no sé, tiene todavía tiene, le falta un poco, ¿no? Pero tiene un concepto muy interesante que hay una acción, o sea, tú puedes hacer acciones por el bien del grupo, rollo coger madera, eh, cazar, no me acuerdo, puedes hacer eh, explorar, ¿no? Y esas son acciones que van bien para el grupo, también van bien para ti, porque cuando exploras consigues fichas de, bueno, de prestigio, ¿no? Que es puntos, ¿no? Pero directamente hay una acción que es sentir o sea, tú tienes unos meeples que colocas y tienes, no sé si son dos por turno, pues hay una acción que es sentarte y escribir en tu diario, que eso directamente te da una ficha de puntos. No sé si es uno, dos o tres, pero te da... Y son puntos simplemente para ti para el final de la partida. Entonces, es una, es una acción claramente que es anticooperativa. Es decir, es, yo estoy haciendo una acción que es simplemente mi único y exclusivo beneficio para ganaros a vosotros la partida. Claro. Hay mucha gente que dice que no funciona porque lo lógico es coger puntos todo el rato, ¿sabes? No? Y, y hacer las acciones que te dan puntos y por qué vas a coger madera si puedes coger puntos. Es muy delicado. A mí me parece un, un concepto de, de juego y un concepto de regla muy interesante porque precisamente, de hecho, te está representando eso, ¿no? Hasta qué punto tú eres el jeta que no hace nada y te aprovechas de los demás. Para intentar salir de la isla. Bueno, pues si eres ese jeta y no ayudas a los demás, vas a conseguir que nadie salga a la isla y que todo el mundo pierda, ¿no? Y hay ese, pero claro, mucha gente eso no lo soporta porque hay gente que es muy Eurogamer y ve los puntos ahí y es tan sencillo como poner un mipel en una casilla y cogerlos que no entiende que no debe cogerlos porque si los coge va a perder pues ese, 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 a mí me encantan este tipo de juegos, como me encanta el Studio Nebral, como me encantan todos los juegos eh, por ejemplo el John Company también tiene ese puntito en el que hay que saber dar y, re, dar y recibir, iba a decir pero bueno, sí, saber en qué momento tienes que conceder a alguien algo para luego más tarde en tu beneficio, no machacar a alguien porque si no esa persona puede cuando tenga un puesto de responsabilidad pues joderte y tal pues a mí esos juegos que generan esas sinergias que al final son negociaciones me gusta mucho, pero es cierto que se prestan a que el que lo ve con mentalidad Eurogamer tal, pues no, no, no es capaz de...
1: de... Sí, eh, en ese sentido, eh, hace poco probé... No, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero pero sí tiene algo que ver en el fondo, eh, que es el intrigue, intrigue, me parece que se llama. Que uh -huh. es un juego de bueno de, de bluff y, 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 de, y de apostar... Eh, de dar dinero, básicamente, por quedarte en el castillo de, de, de una persona. Tú, tú tienes diferentes fichas, las vas colocando en los eh, castillos de, de los demás jugadores y los castillos tienen una posición diferente, ¿no? Que puede ser 5.000, 6.000, 10.000 y no me acuerdo qué más, 2.000, me parece. Y esas son monedas que te dan si te quedas en el castillo al final de su turno o al final de tu turno, al final de tu turno, me parece. Uh -huh. Entonces, ahí tienes el dilema de que... Eh, hay gente que se va a querer poner en tu castillo y que tú estás en su castillo en una posición muy ventajosa que si no les pones tú, eh, pues te van a quitar, pero también les puedes intentar influir en el sentido de que perfecto, yo no te voy a poner en mi castillo, pero cuando llegue la hora de mantenerme te voy a dar bastante más dinero de lo que tú vas a ganar poniéndote en mi castillo. Entonces es una manera de cooperar para ganar más y al mismo uh -huh. tiempo engañándoles porque no les vas a dar tanto como si, si estuvieran en tu castillo. Y también se puede reventar este tipo de juegos porque puede llegar a una persona que no le apetezca nada jugar y, y pasó, de hecho, en la partida que jugamos. Eh, que George empezó a dar dinero a lo loco y sobre todo a mí. Y yo lo que hacía era redistribuirlo. Es decir, a, a la gente que quería que, que me mantenían en, en sus castillos le daba más de lo que tenía que darles para que el juego siguiera fluyendo. Entonces fue una especie de... De bueno, partida ha un poco rara.
0: Pero ahí, efectivamente, hay una persona que no está jugando a lo mejor como debe, la partida se ve de la mierda y la persona que cree que todavía puede ganar, intenta de alguna manera pues, salvar la partida para poder sí. ganar. Es que si no haces eso, si no salvas la partida, seguro que vas a perder. ¿no?
1: Pero no, no lo entendieron y vinieron todos contra mí, cuando <risas> les estaba dando más pasta de la que al final que, que de último, porque distribuía muchísimo más de lo que recibía al final. Pero fue divertido, o sea, fue divertido la manera de intentar mantener hasta el final que no se rompiera esa partida. Y, y me ha recordado un poco a eso. Es que, no es... Son,
0: es que, es que son juegos muy psicológicos, son juegos muy de, de negociar, de entender cómo... Pero no negociar tampoco, que lo hay también, ¿no? Porque hay muchos juegos de estos de negociación que tienes que hablar mucho, comer mucho la cabeza. Pues el Young Company, el, el Gloria Roma que decíamos pero hay otros que no se trata de negociar, son negociar con las mecánicas, son eh, negociar pues eh, por ejemplo, pues mira, desde en el náufrago os pasa, vete tú a explorar este turno porque yo ya he explorado los turnos anteriores y explorar pues da mucho da muchos puntos, tal, vete tú, yo me quedo en el campamento cogiendo madera y cogiendo comida tal, para que la persona que ha estado machacada pues vea que y entonces es un poco un poco eso, ¿no? Pero bueno, pues son juegos que yo digo que son difíciles de jugar, difíciles de entender. Pero no quiere decir que el juego no funcione. Quiere decir que no lo estás jugando apropiadamente. Quiere seguro. decir, si tú en el agrícola te pones solo a coger ovejas y hacer ovejas, pues también va a ser una partida de mierda. Y, y todo el mundo hace ovejas, pues no va a haber ovejas y va a ser una mierda. Pero es que estás jugando mal.
1: Hombre, <risa> el juego seguro que funciona. Lo que no funciona es el grupo con el que lo estás jugando. Claro. Eso casi al 100%. Bien. Si una persona te, la, te, te quiere reventar la partida porque quiere, no, no porque vea nada, sino porque quiere, pues ahí no puedes hacer nada.
0: Eso. Eso es. Yo ahora estoy un poco bastante ilusionado que el otro día compré de segunda mano el Churchill, ¿no? El, o Churchill, de GMT, que es un, bueno, representa la... El, se da por hecho, bueno, es el, el, los aliados y, y los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial cuando ya están claramente avanzando contra, contra el eje, ¿no? Y entonces son las conferencias donde, bueno, donde negociaban un poco cómo avanzar la guerra y tal entre ellos. Y uno de los conceptos del juego es eh, precisamente las condiciones de victoria y uno de los conceptos que tiene el juego es que si un jugador eh, gana por demasiados puntos de victoria vale, eh, tiene que al menos superar la suma de los dos de los otros dos jugadores es decir, tú eres Rusia y ganas no, no sé las cantidades, ¿no? pero ganas con 20 puntos de victoria si Estados Unidos y, la, y, la, y Reino Unido suman más puntos que tus puntos de victoria, es decir, suman más de 20 pues gana el segundo jugador. ¿Por qué? Porque se considera que tú te has convertido. O sea, que el mundo se ha vivido en dos potencias y que los otros se alían contra ti. Con lo cual, tú has marcado demasiado tu poderío sobre el mundo, y entonces los otros dos, los otros dos, como realmente. No sé si fue por eso no, pero realmente pasó un poco así. Es decir, eh, se formaron dos bloques, el bloque soviético y el, el bloque occidental. Y, 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 y entonces eso es lo que te hace que si tú ganas con, por demasiados puntos, estás provocando que los otros jugadores se le encontren Sin embargo, si ganas por menos de esa diferencia, o sea, si ganas eh, por pocos puntos, es decir, no sé si son cinco puntos más que el anterior, entonces sí que se lleva la victoria al primero. Entonces, bueno, eso.
1: Tiene bastante sentido y, es, y me parece... Temáticamente
0: que... está muy bien. ¿Cuál es está el efecto fácil. del juego? Que dicen que eh, parece ser que eh, incluso habiendo perdido la guerra... Eh, porque puedes llegar a perder la guerra, claro, hay que cooperar entre todos para ganar la guerra, ¿no? Pues incluso habiendo perdido la guerra, sí que hay un jugador que gana, porque el jugador, habiendo perdido la guerra se considera que ha habido uno que es el que más ha contribuido a la guerra y gana, ¿no? Entonces ahí es un poco la discusión, que hablaban de una variante en la que sí si se considera que si se pierde la guerra, todo el mundo pierde. Y entonces, y entonces ahí, ya, pero entonces ahí precisamente salía el debate este de, es que, ¿qué sentido tiene eh, aportar a la guerra...? si lo que a mí me interesa es aportar a mis objetivos para conseguir más puntos. ¿no? Entonces ahí está un poco el debate este de decir, no, es que tú pierdes la guerra, todo el mundo pierde, y luego tú tienes que intentar que los otros jugadores todavía se vean dentro de la partida para no, no romper un poco la baraja. Bueno, pues es un poco eso. Yo no, no lo he jugado, o sea, esto es un poco hablo de, de Oídas Todo, y no lo he jugado, tengo muchas ganas de jugarlo, pero creo que en el grupo donde voy a jugarlo y tal, creo que ese, esa negociación y tal puede, puede ir muy bien.
1: Vamos, que son, son un poco cabroncetes, ¿no?
0: Bueno, es no, pero que es precisamente el juego se presta a eso, ¿no? Al, a, pues al intentar negociar, al decir... Ahora sí, luego sí. En, ahora en el, en el Rewind hablo de, un, de una experiencia que he tenido, que es, pero es un poco eso, ¿no? Y es un poco donde está la gracia del juego, pero al final los otros son mecánicas, al final, que está muy bien, que son muy divertidas y tal, pero para los que no somos Eurogamers, que nos fascina la manera de convertir cubos azules en convertir cubos rojos, al final buscamos algo más allá y lo que buscamos son las experiencias de juego. Las experiencias de juego... A veces son pura diversión, de risas, de tal, porque te partes de risa pues, con los party games. Otras son crearte una historia en el sentido de pues, los juegos de aventuras, ¿no? que te creas una historia como muy peliculera y es como estar viendo una película. Y otras veces son la interacción entre los jugadores, la negociación, el cómo te engañé, el cómo te estaba vendiendo esta moto para algo no sé qué. Y eso. Sin ser yo, que no soy un jugador muy... Vamos, tú me conoces. Hay gente que no calla. Es decir, que, que está... Yo no callo porque hablo mucho, pero no, no, no callo de, de estar machacándote con lo que tienes que hacer, con lo que no sé qué, con dando consejos y tal. No, estoy, no soy así. Pero aún así lo disfruto mucho, ¿no? Pues un poco eso.
1: No eres así, eso lo dices tú, que no eres así, ¿no? Yo sí,
0: soy muy de decirle a los demás lo tal y comerle <risa> la oreja y tal. No. No.
1: No, no pero era... ¿Alguna, era vez, alguna, vez, alguna, vez, alguna vez he llorado.
0: Llorar sí,
1: llorar sí. Eso, alguna sí. vez, no? las últimas partidas, bien, no, pero no, además. No, no, no. Pero a tiene ver, sentido, o sea, encima te escucho. Hay,
0: hay veces que lloro con razón, ni alguna vez me da cuenta de que he llorado demasiado y sin
1: razón, pero bueno. Pero bueno, te das cuenta de que has llorado sin razón, ¿no? Eso es importante.
0: Sí, no, y a veces, pido perdón por llorar tanto, pero bueno, es que a veces, sobre todo en los puestos que son de tres y tal, cuando claro, te atiza todo el mundo es un poco... Es un poco cuando cobras ahí un tal. Eso pasa, bueno, por ejemplo, en el, en el Argent que me encanta alguna vez he llorado, porque claro, cuando te empiezan, te enganchan tres seguidas y te atizan los tres, es uf, es muy duro, es muy duro. Hay no
1: hombre, me... no es fácil. Hay que saber encajar los golpes. Hay que saber encajar los golpes por eso.
0: Bueno, por eso. Pero que al hilo ya, y ya por mi parte lo terminamos. El tema de los juegos semi yo a mí me encantan, pero hay que entenderlos de esta manera. O sea, yo el consejo que doy y es un poco el, el clic que te hace a la manera a la, a la hora de jugarlos. No se trata de que el que vaya perdiendo tenga buena fe y salve la partida, sino de que el que va ganando sea capaz de, de dejar a todo el mundo con posibilidades durante la partida para, para, para que no puedan romper la partida hasta el momento en el que ya no tengan capacidad real de romper la partida y en ese momento puedes de, despegarte todo lo que quieras. ¿no? Y ahí es cuando estás jugando bien el juego semi-cooperativo. Yo creo que ese es el, el clic que hay que hacer de intentar a mantener a todo el mundo en la partida y en el momento dado dar el hachazo. Pero si das el hachazo demasiado pronto, estás jugando mal.
1: Bueno, o jugando mal o tienes una estrategia para poder llegar al final, ¿sí, no?
0: Bueno, por eso, ya, pero que pero claro, efectivamente. Pero si tú das el hachazo cuando todavía te pueden reventar la partida, es que estás jugando mal. Porque te van a reventar la partida. <risa> bueno, no tiene por qué. Pero ahí te fías en que la gente sea un alma de Cantana. No puede ser. Muy bien, no sé si quieres comentar algo más. ¿Algún juego de estos que semi cooperativo que te venga a la mente?
1: Eh, pues no, ahora mismo no.
0: Yo he mirado por aquí... A mí los que más así a la mente me vienen es eh, Archipelago, eh, República de Roma, bueno, va bueno. galáctica y este el,
1: el Dark Moon también, ¿no?
0: El Dark Moon, que es una reimplementación del... Tengo que volver a jugarlo. Estaba ya ahí entre la duda de, de si lo vendía, ¿no? Lo puse a la venta, pero no tal. Luego al final al final me he cogido la... Como no lo he vendido, me he cogido la expansión. Todo tiene mucho sentido. Y... Y, y tengo que volver a jugarlo, porque el Dark Moon el, el defecto que yo le vi es que si lo analices feriamente, que es el defecto que tenemos a veces cuando nos dedicamos a esto, realmente estás eh, juegas muy pocos turnos. O sea, aunque tú juegas en los turnos de los demás, y eso es interesante, turnos propios tuyos, que es donde puedes hacer un poco más cosas y donde puedes marcar un poco el destino de la partida, realmente son muy pocos. O sea, muy pocos te hablo de que lo mismo juegas dos. <ríe> y claro, a mí eso me... Tengo dudas, pero bueno, quiero volver a, a, a probar.
1: Yo no lo recuerdo tan mal. Había... Creo que me... No, me no, me yo, tanto yo me divierto,
0: pero bueno, también pasa lo mismo. Tiene que salir la partida bien, tal, que, que haya posibilidades de, de... Porque si sale que va muy mal... Es como el Galáctica, ¿vale? Hay dos facciones. Si sí, los que los buenos van muy mal desde el principio, pues, pues es un rollo. Y si es un paseo militar, pues también es un rollo. Entonces ahí está un poco la, la cosa. Y otros sí, el Studio Emerald está muy bien porque tienes tu, tu equipo que al principio desconoces, luego lo vas intuyendo y tienes que intentar cooperar con ellos para que el otro equipo no gane, ¿no? Y hay un poco la... Y de hecho en un momento dado tienes que ayudar a tu equipo para que no vayan últimos y poder ganar tú. Y entonces tu equipo mola porque el de tu equipo dice, no, 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 yo prefiero perder puntos para porque en el momento que me ponga yo penúltimo en vez de último, tú vas a ganar. O sea, eso mola bastante, la verdad.
1: Sí, bueno, va, va a recibir menos ayuda y el primero se va a desmarcar más todavía.
0: Claro, el que, el que va último dice, no, no, es que como, como haga, yo si hago puntos tengo que hacer suficientes puntos como para ponerme por encima tuyo, no me vale con hacer unos poquitos porque entonces tú desencadenas el final de la partida. Está muy gracioso, pero son juegos difíciles de jugar. Muy bien, pues yo por mi parte este ya está. El tema. Yo lo recomiendo mucho. Y el náufragos no lo puedo recomendar como tal porque para mí es un juego, diría, sin terminar o sin refinar pero tiene conceptos muy chulos. Hoy en día quizá ya estaría un poco, está un poco más, más no sé, habría que volver a jugarlo a ver cómo, cómo ha envejecido, porque, claro, ya, ha habido, ya hay muchos juegos que cuentan una historia, tal y el Náufragos es una de las gracias que tenías que contaba una historia. No sé, ahora mismo si ya no sorprendería tanto y tal. Pero bueno.
1: A mí que sí me gusta mucho es el archipiago, el archipiago sí que...
0: A mí el archipiago me gusta, pero he tenido varias partidas random las últimas veces, y ya, nos, ya empiezo a dudar. A mí me gusta mucho, ¿eh? pero... pero... Ha habido varias. No, no, eh, la,
1: te las han destrozado?
0: Sí, porque la gente no coopera, pierde, incluso en algunas que la gente estaba cooperando, que sale demasiado difícil y es imposible de ganar. Eh, pero te hablo de ganar, es imposible pasar la mitad de la partida, ¿sabes? ¿no? Entonces, no sé, yo había pensado las próximas jugar con el benefactor. El benefactor. Pero la gracia del archipiado es que el que coopera para, para mitigar la rebelión... Eh, ese no gana nada, simplemente coopera y ya está, <ríe> no, no, no le da ningún beneficio. Hay una carta que es la del benefactor, que todo ese dinero ese, bueno, ese dinero, ese, esos, esas cooperaciones que haces, esos aportes que haces, computan al final de la partida y dan algunos puntos al, al que ha sido el que más, a los, bueno, a los que han colaborado más. Entonces, dicen que cuando tú tu grupo es demasiado mezquino y que nunca ganáis una partida porque todo el bus a la mierda siempre, pues que juegues con esa esa variante que hace que sea un poquito interesante cooperar. Es un poco la, la, la caña. Pero bueno. Muy bien, bueno, pues nada, pues vamos con los rewinds, ¿no? Eh, sí. Muy bien, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo.
1: Dale, 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 hombre.
0: Vamos a ver, pues yo voy a empezar por uno de autores españoles que yo lo tenía así como muy marcado por una muy mala experiencia, que coincidimos y de hecho hicimos una reseña, no sé si relativa o bastante negativa. El
1: incómodos invitados.
0: Eso es, el incómodos invitados. Lo he vuelto a jugar porque he habido, pues bueno, siempre uno lo juega, lo prueba, le queda una mala impresión, lo comenta tal y luego, sin embargo, ve que con el tiempo, oye, pues la gente lo juega, le gusta tal y le he vuelto a dar una oportunidad. Y la verdad es que he jugado, de hecho he jugado como tres o cuatro partidas últimamente. Y es un juego que, si viéndole los defectos que, que le veía, para empezar, el principal defecto es que se supone que es de 2 a 8 jugadores. Ya las últimas veces lo he jugado a 3 y 4 jugadores y creo que es su número. Es decir, eh, por encima de esos jugadores, que es lo que nos pasa a nosotros, jugamos como a 7, creo recordar. Eh, para, mí es un, es, es que para mí es un error haber puesto eso en la caja.
1: Fue una locura.
0: Porque no tiene sentido, porque no te toca tal, y cuando una, un entreturno en la leche, y cuando te toca no te cambian cartas, o lo que es peor, te cambian cartas de lo que te... Bueno, el incómodos invitados, la verdad es que estoy es un juego de estilo cluedo en el que hay que descubrir un asesino y todo el mundo tiene unas cartas de información, y hay que ir intercambiando las cartas para conseguir información, ¿no? Entonces, cuando te tocaba cuando juegas a muchos y cuando te toca te das una carta y resulta que la que te devuelven ya la conocías, pues has estado esperando 20 minutos y no sacas nada, ¿no? Jugando la 3 y 4, mucho mejor. Y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Y luego, en este tengo que hacer una puntualización, y es también un poco lo que veníamos hablando de los semi-cooperativos, creo que también es un juego que hay que saber jugar. Eh, yo no he jugado Catán nunca, cosa que, de la que me enorgullezco, pero en Catán todo el mundo dice que, que el, en, la, en las negociaciones no puedes ir con el cuchillo entre los dientes, como se dice, sino que tienes que tener un poco de mano izquierda, ¿no? Te haces ceder un poco para que luego más adelante. O sea, no sé si es así, yo no he Catar no lo he no sé si se puede jugar, pero claro, si, si juegas a negociar, no, o sea, nunca vas a dar algo, bueno, no sé, no sé cómo será. En este juego, si tú eres muy cabrón con las cartas, si tú eh, te quieres guardar toda la información, si no tal, creo que tampoco funciona. Creo que es en que, este juego.
1: Es sí. que es lo que pasó también en la partida que jugamos, que había, había cartas que nunca vieron la luz a otros jugadores. Entonces. Eh... Bueno, eso pasa
0: un poco, pero lo que pasa que, ¿qué pasa? Que cuando esa. Cuando es a tres o cuatro jugadores, tú mínimo vas a ver un tercio del mazo. Si no cambias ninguna carta, vas a ver un tercio del mazo. Cuando es a siete, pues aunque das más vueltas al mazo, pero te va a costar más verlas, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado. Pero sobre todo me refiero en el sentido de que yo hay veces, pues por ejemplo, mmm, a ti te llega una carta que crees que el otro ya conoce y tú cuando vas a intercambiar con él, se la podrías colar. Pero creo que hay que jugar con cierta... como un poco friendly, ¿vale? Y así el juego gana. Es decir, es un poco también lo que decíamos antes. Eh, to, todo el mundo debe avanzar en la investigación... ¿Vale? Y todo el mundo. Y luego tú, evidentemente, te tienes que guardar tus dos ases en la manga, que son los que te hacen ganar. Pero no puedes ir a reventar, a, a portarte mal con los demás, porque en otras cosas, en la siguiente vez no van a querer cambiar cartas contigo, y al final vas a estar jugando solo y es absurdo, ¿no? Entonces, creo que hay que jugarlo con esa mentalidad un poco más familiar, eh, con menos jugadores, y así ha funcionado muy bien, y la verdad es que ha sido divertido y, y tal. La última partida, de hecho, la jugué a tres, eh, resolví, intenté resolver y fallé. Eh, otra persona intentó resolver y falló por una sola cosa y ganó el tercero, porque ya gana bueno no sé cómo son las reglas, pero claro, sé que uno solo podría estar investigando siempre todo el tiempo el mundo y gana, ¿no? Pero le preguntamos de, bueno, ¿tú quién crees que ha sido? Y no había acertado ni el asesino, <risa> ni el arma ni, ni los motivos, no había acertado nada <risa> O sea, la, pero ganó por eliminación, ¿no? Ya, o sea, ganó, bueno, en plan bueno. Le dijimos que, era que había ganado, pero que o sea, no hubiera acertado en la puñetera vida ¿eh? Pero en fin
1: eso es porque y... no le pasasteis las cartas adecuadas, está claro.
0: Sí, no sé. Y muy perdido, ¿eh? Muy, muy perdido. Y luego el... Es que tiene algún puntito de deducción avanzada, ¿eh? En plan, rollo de, no, no puede ser este porque no ha podido pasar por aquí. Tiene algunos conceptos... O sea, no es un cluedo exactamente. Y, y bien vuelve a tener el defecto del setup y el recoger, que es un rollazo con los números de las cartas, pero bueno, no se puede hacer de otra manera el sistema que tiene para generar los mazos me parece alucinante que funcione Yo me parece... <risa> lo sigo pensando, les sigo dando vueltas y me parece increíble, el sistema mazo inteligente que me gusta mucho el nombre y la verdad es que le he dado otra oportunidad y lo estoy disfrutando de hecho lo he comprado para estas vacaciones y tal, un poco más con, que es un poco más rollo familiar y a ver qué tal Así que, que también rectificamos aquí. Sin cómodos invitados, en un tono más distendido y más light, me parece un buen juego.
1: Hemos pasado un juego de mierda a un buen juego. No está mal. O sea, sí, no está sí, mal. bueno,
0: no dijimos de mierda jamás, no, lo había dicho. no A ver, de mierda, no,
1: dijimos, no lo pusimos muy bien, seguro.
0: No lo pusimos bien, no lo pusimos mal, pero también dijimos que probablemente se debiera a la mala experiencia de haber jugado a siete sí, jugadores sí, que, no,
1: no, que, Por supuesto que
0: Claramente no funciona siete jugadores, en mi opinión. Pero bueno. Muy bien. Pues, a ver, tú, Rowin.
1: Eh, pues yo voy a hablar de un solitario del Hostage eh, Negociator. Muy bien. Porque, bueno, pues lo, el otro día lo pusiste, es que estaba la aplicación y lo tenía por casa. Uh -huh. Lo saqué y la verdad es que le he vuelto a echar unas 10 partidas. Y yo también lo puse bastante mal al principio. <risa> No, es verdad, lo, lo había puesto como un tiradados y así con demasiado azar y volviéndolo a jugar y jugándolo un poco más asiduamente y, y varias partidas seguidas, me he dado cuenta que, que, no, que no dependes tanto del azar. O sea, no,
0: debe, no debes depender tanto, puedes, puedes no tirar tantos dados si no quieres, claro.
1: Bueno, puedes no tirar tantos dados y dependiendo también de, de quién sea el... el... ¿Cómo se dice? El, el villano, por, por llamarlo de alguna manera. Secuestrador, eh, eh. El secuestrador es bastante diferente la manera de jugar. O sea, no, no, no vas a jugar siempre de la misma manera. Hay algunos que sí que te vas a tirar más dados porque tienes que bajarles a lo mejor el nivel de, de estrés o no sé cómo lo llaman. Bueno, en fin. Y, y entonces se juega bastante diferente dependiendo del secuestrador. Y la verdad es que le, le he vuelto a coger así. No, no es muy complejo y, y me ha gustado bastante.
0: Es un juego muy majete, yo... Lo que pasa es que luego después de ese vino el After... De... ¿After de Virus? ¿After Virus es? ¿eh? Eh,
1: sí, After es After de virus, virus, pero no eh, sé si lo comparamos con ese, no, no me acuerdo No, si no,
0: no, ese, ese lo comparamos... Lo com... El Hosting Negociator lo comparamos con el Arhan Noir, que no hay color, sigo pensando que el Hosting Negociator es mucho más divertido que el Arhan Noir.
1: Sí.
0: Y el After Virus lo comparamos con el Friday.
1: Que sí, efectivamente.
0: Son juegos en solitarios y tal. Yo de toda esa lista... Creo que me seguiría quedando con el after the virus por lo o sea, por las partidas en dos minutos y lo poco que lo ocupa y el macito que te llevas y tal. Sí. Aún no así, bien. creo que el flag es mejor juego, es más matemático, más, más chulo. O sea, me parece mejor más juego, pero bueno, pero para jugar así rapiditas y tal, me gusta más. Y el hosting sí. negociator está muy bien también, sí. Muy temático. Es el quizá el más temático de todos.
1: Bueno, temático a la hora de tirar dados no, pero pero sí, o sea, por lo menos te, te da un poco de tensión a la hora de negociar con el secuestrador y de ver cómo vas a rescatar a toda la gente que tiene, etcétera, bastante más gente
0: Muy bien, pues eso ha sido el Hosting Negositor, yo, es un juego que tengo por ahí, la verdad es que, como todo, lo juego mucho cuando lo compro y luego va un poco lo olvido, y a ver si lo saco de atrás, yo no juego mucho en solitario muy bien. Eh, vale, pues yo el siguiente que voy a hablar es de un peso pesado que pude jugar el domingo pasado otra vez, donde de estos juegos que no juegas demasiado, eh, porque ojalá pudiera jugarlo más, que se trata del Triumph and y Triumph and que quiero recordar, recordar que hice una reseña. No me acuerdo. Y es curioso porque había tenido dos experiencias bastante regulares en el sentido de que mi partida, personalmente, mi partida había sido un poco desastre, entre la mala suerte terrorífica y, y luego, pues, como se había desarrollado la partida, pues había sido un poco rollo. Pero también tengo que decir que lo había, que lo había disfrutado, había visto muchas posibilidades del juego. ¿no? Y el otro día. Pude jugar una tercera partida, en este caso me pedí, me tocó, me pedí a los soviéticos. Que era el único, bueno, que <risa> ¿Me lo había,
1: pedí o me tocó?
0: No me acuerdo si me la pedí o me la tocó. Yo, che, vamos, era el, que el único que no había jugado y creo que dije que, que me gustaría jugar con ellos. Y la verdad es que es un juego que es un poco lo que te decía. La, la sensación de los debates que se producen, ¿no? De, de cada uno vamos a lo nuestro, pero oye, tú fíjate lo que está haciendo ese, es que tienes que pararle, apriétele un poco las tuercas, no sé qué. Es muy gracioso. Al final. Yo gané con los soviéticos eh, sin prácticamente disparar una bala, como decían mis rivales, porque les gané por, por hegemonía económica en el 42, cosa que es relativamente difícil, pero es que, bueno, pues se los, ellos empezaron a, empezaron a hacer cosas raras y a pelearse entre ellos. Yo... Cogí mis influencias por allí y por allá conquisté un par de territorios muy, muy estratégicos, pero sin entrar en grandes batallas con nadie, tuve bastante suerte en el sentido de que, bueno, hay unas fichas de, pun de puntos ocultos que robas cuando no haces guerra, y yo en los primeros turnos si no, no me habría metido eso, pero en los primeros turnos robé mucho, muchos puntos. Realmente tuve mucha suerte y robé muchos puntos. Y, y entonces en ese momento dije, pues yo creo que mi estrategia en lugar de ir a la guerra debería ser esto, ¿no? Porque es lo que tengo mejor colocado. Y me puse a trabajar por conseguirlo, pues aumentar mi industria, aumentar mi producción, mis recursos, mis tal. Y bueno, pues lo, lo conseguí, les gané por tal. Y la verdad es que es un poco lo que digo, ¿no? Porque son muy graciosas las partidas porque el ruso, el, o sea, perdón, el, el nazi y el, y el aliado... Ellos decían, hay que, hay que atacar al ruso que va a ganar, que, tal, que está subiendo mucho en industria, que va a ganar por puntos. No sé qué. los dos lo decían, los dos lo decían, pero luego se, atar, se atacaban entre ellos, ninguno me, me, me jodía a mí. Entonces es muy gracioso ese debate ¿no? De, de, no, no, atácale, atácale, que tal. Y el, pero bueno, luego o sea, se cascan entre ellos. ¿no? Entonces ellos lo veían venir, lo veían venir, lo veían venir y, y, no, lo, y no lo pararon en ningún momento. Ni supieron ni, ni quisieron, ¿no? no sé. Y entonces, bueno, pues, pues disfruté mucho la partida. Yo sé que a los guargameros de verdad no les entusiasma el juego porque la verdad es que es un poco loco, está súper simplificado, pero bueno, también por otro lado es una maravilla. Y se crean unas, unas situaciones y unos debates y, un, y unas tensiones también sobre el mapa y unos movimientos muy, muy, muy chulos. Quizá a mí, me hace una gracia, a mí me hace gracia porque hay, yo solo hay una cosa que llevo fatal: las reglas sin ser fáciles, o sea, sin ser difíciles. Es decir, para el nivel wargame son muy fáciles, pero para el nivel eurogame al que estamos acostumbrados son un poco. Con, con mogollones de, de cositas. Yo sigo aplicando reglas nuevas que no había visto las otras veces. <risa> y, y luego hay una cosa que me, tiene, me trae por el camino la, mar, la amargura, que son los estrechos y cómo funciona el estrecho. Pues el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez y tal. Las reglas de cómo funciona eso y tal me trae por el camino la amargura. Pero bueno. Sí, esa, sin eso sería un juego súper sencillo con eso a mí me, pero bueno más o menos creo que está lo hicimos bien y, y nada lo disfruto mucho y súper recomendado lo único tres jugadores de hecho a raíz de este juego jugar tres jugadores tal disfrutarlo un montón al día siguiente busqué para comprar un Churchill porque sé que es del estilo no se parecen las mecánicas pero bueno el estilo de tres jugadores eh, de muy debate de tal y, y muy, muy interesante así que nada ya si alguna vez juego el Churchill pues pues os lo comento muy sí, contento bueno. con Yo entre... a ti esto no te propongo porque como sé que no, no es tu rollo
1: La verdad es que o sea me gustan y históricamente me gustan mucho pero es verdad que me pongo a jugarlo y no, no encuentro no, no consigo meterme ni, ni que me guste y, y eso que quiero, ¿eh? pero soy yo incapaz
0: creo, Yo creo que lo llegarías a disfrutar pero es cierto que yo no te he visto a ti más perdido que jugando un Combat Commander o sea, pero, ¿Sí? como, pero por amplísima diferencia, ¿eh? o sea, jamás te he visto como, como de jugando en Combat comando, que hasta me sentí mal, dije yo, uy, me he equivocado, pero de plano.
1: No, pero, pero encima la está disfrutando, lo único que, no no, no, que podía, sí,
0: sí. No,
1: no... no sé, es como si no, no estuviera, no... Sí. Y ya te digo, mira que quiero, ¿eh? o sea, es un... Es,
0: bueno, pues, me tampoco, gustaría mucho, pero no... Tampoco hay que esforzarse. No. no, no, no
1: me esfuerzo, pero, pero sí es verdad que es un sector que sí me gustaría... Tocar alguno, de hecho, bueno, los no creo que se consiguen Wargame, pero los Quatermaster sí que me gustaron un poco más. Y... No, por
0: favor. no, no, hombre,
1: obviamente no tiene nada que ver. Pero quiero decir, vamos a ver, quiero decir que sí que lo intento, pero no lo consigo. Uh -huh. Encontraré algún día uno que, que me satisfaga.
0: Muy bien, pues venga, tienes tu y no vamos con los juegos. O...
1: Pues si quieres, vamos con los juegos. No, 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 es que no tengo rewins. Tengo juegos nuevos, pero no tengo rewins. Vale, pues son no,
0: juegos nuevos ya los que... Vale, en este episodio, de hecho, va a ser un medio rewin en el fondo, porque vamos a... Gabriel habrá empezado a jugar bastante, a rejugar bastante El Señor de los Anillos LCG, juego al que yo en su momento jugué bueno, bastante, bueno, no sé si 20 partidas o algo así que 20 partidas para lo que es mi media habitual es una barbaridad pero para lo que es un LCG pues casi no es nada, ¿no? un poco más la caja básica y un poquito más y entonces eh, bueno lo está jugando bastante y decidimos compararlo o hemos decidido compararlo con el, por supuesto, más que manido, a Horror LCG, del que hemos hablado mucho, del que hemos hecho rewind hace poco, hicimos reseña y tal, del Señor de los Anillos LCG. No sé si alguna vez hemos comentado algo, pero yo estuve repasando y creo que nunca lo hemos reseñado, así que guay. Y entonces yo creo que vamos a hablar en general del Señor de los Anillos y luego hacemos una comparativa pequeñita con el, con el, con el Arkham Horror, que además creo que no vamos a estar de acuerdo, así que genial.
1: Bueno, no vamos a estar de acuerdo, vamos a ver, tampoco nos vamos a pegar.
0: Bueno, porque cada uno está en su casa, pero... Bueno, a ver, este te toca a ti, explícalo tú, Señor de los Anillos LCG.
1: Bueno, eh, tampoco... Es, es bastante sencillo, quiero decir. No, que... bueno, de
0: mecánicas y eso tampoco es mucha caña, si es o sea, simplemente contar un poco cuál es el concepto de juego y...
1: El concepto de juego es muy parecido al de Arkham Horror, eh, lo único que cambian... Tiene pequeñas variaciones, eh, hasta donde yo he jugado que por lo visto después eh, digamos que, que son menos, de alguna manera. Entonces, eh, básicamente es la misma mecánica, eh, lo único que en vez de tener una misión en, o varias misiones que llevan a una campaña, aquí la campaña se compone de, no, no hay campaña como tal, sí que la hay, pero con, con ciclos de saga es un poco más complejo. Sí. Eh,
0: que bueno, sí, aquí son, son misiones o sea aquí lo que hay son misiones sueltas no, no sí. tiene tú la, luego creo que me imagino vamos yo me la sensación uh -huh. su momento hay unas, unos ciclos de saga que, es, que son misiones que vas encadenando y vas consiguiendo mmm, a, pues eso, hacer una Conjetos. aventura una aventura encadenada en la que tu mazo sí. va cambiando etcétera que eso es lo que quizás se asemeja más al yo creo que de, a partir de ese concepto luego han sacado el juego horror pero lo que es el juego normal del señor de los anillos son eh, misiones sueltas que descontextualizadas. Descontextualizadas dentro de que están dentro del contexto del Señor de los Anillos. Y me imagino que, como todo, habrá sacado a alguien cómo reproducir el Señor de los Anillos pues está el libro. O cómo reproducir el hobby. Y, o,
1: bueno, no te hace falta, las de Saga ya lo reproducen. Bueno, las de Saga lo reproducen, efectivamente.
0: Pero que casi podrías realmente, si no, si no me equivoco, podrías hacer una campaña con la, la tonelada de misiones que hay, podrías hilar una historia, ¿no? No sería tan difícil. ¿no?
1: Bueno, hilar la historia no, no es difícil. Y lo que te proponen de hecho es eh, no en la caja básica eh, te proponen no una aventura sino jugar todas las misiones con el mismo mazo y, y esto ya. es una de las cosas que hablamos en su momento que es el defecto que dices tú que tiene el juego
0: bueno defecto no es un defecto es una característica que en mi caso no me gusta pero
1: es Efectivamente, que en este juego estaríamos con una tendencia más a hacer un mazo por cada misión, es decir, se juegan misiones sueltas, sí que es verdad que tienen un orden cronológico y se pueden jugar seguidas, ¿vale? Porque sí que, por ejemplo, estás en el Bosque Negro, eh, pasas a, al siguiente lugar, etcétera, Moria, etcétera, pero eh, sí que es verdad que no guardan relación entre ellas, es decir, no vas a conseguir algo que te permita eh, mejorar en la siguiente misión. O, sí, sí, sí. Carta, o añadir cartas como tienes en el Arkham Horror lcg que si tienes puntos de experiencia vas mejorando tu mazo.
0: No hay una evolución, ¿De hecho? de hecho está orientado yo creo a que te hagas el mazo específico para cada misión. vamos No, pues... porque, no porque esté orientado, sino porque, porque realmente a mí la sensación que me ha dado cuando lo he jugado y creo que lo he contrastado un poco con más gente es que es un juego eh, quizás es más juego eh, analítico que el Arham Horror, el Arham Horror es un juego más tirando a la Meritrás, en el sentido hay más, hay más azar, hay más descontrol, y eso tiene la ventaja de que, de que incluso con un mazo malo puedes llegar a ganar una misión difícil. En el Señor, el Señor de los Anillos realmente hay muy poco azar, porque son solo, si no me equivoco, las cartas de. Bueno, el orden que te salen las cartas de evento y luego las cartas de sombra, ¿no? Pero hay muy poco azar. Y luego hay. Claro, está mucho, es, eh, como, como juego en solitario, por ejemplo, es mucho más eh, desafiante en el sentido de que, de que es, las misiones pueden ser mucho más difíciles de, de ganar.
1: Claro. Digamos que ya tienes una pequeña diferencia ahí, que una de las opciones de Arkham Horror no deja de ser la de desistir y eso la de escapar, y aquí no, aquí o terminas eh, la misión eh, de manera satisfactoria o has perdido la misión. Claro, pero eso
0: en el Arkham Horror es porque al, al ser una campaña, te permite perder una misión por así decirlo pero poder continuar la campaña vas a tener penalizaciones tal aquí como no hay campaña como tal sino que son misiones sueltas si pierdes la misión pues perdiste la misión y ya
1: está ¿no? efectivamente entonces una de las cosas que cambia por ejemplo con respecto a lo que has dicho eh, pues por ejemplo en el Arkham eh, los recursos son compartidos para tu héroe tiene o sea Recibes muchos más recursos o sea, Digamos que a la hora de componer el mazo la, la manera de jugarlo es muy diferente Porque en el señor de los anillos Tienes como diferentes esferas Y tu mazo se puede componer De una a, a n esferas ¿Vale?
0: Uh -huh.
1: Esas sí. esferas, digamos que tus personajes eh, Ellos eh, el que lo, Los que sí, componen porque, tu mazo Reciben los bueno, recursos
0: Funcionas con dos o tres personajes normalmente ¿No?
1: Principales
0: Sí, y cada y cada personaje recibe puntos, o sea, recursos de su de su esfera, o sea, de, sí, de su facción, por así decirlo.
1: Claro, y eso te permite jugar cartas únicamente de su facción. Eso ya es
0: el... Pero tenías que pagar todos o al menos uno.
1: No, o sea, tienes que pagarlo de la facción.
0: Todos eran de la facción. Sí, sí. Vale, eso yo creo que era en el, en el Star Wars el creo que era al menos uno o algo así de la facción, pero bueno, no me acuerdo muy bien. No sé, me lo estoy inventando lo mismo. Sí, eh, efectivamente, eso no me acordaba. Y efectivamente, eso sí, es, es la, el, la composición del mazo en el Ojo horror, pudiendo ser, pues darle todas las vueltas que quieras, ¿no? Pero quizás es un poquito más ligero. Y de hecho, el mazo que te hagas. Quizá, bueno, ahí quizá hay que jugar con dos mazos por narices, ¿no? Porque para hacer una campaña entera, pues hay unos mazos que pegan más y hay otros que pegan menos. Y esa combinación de mazos, sin embargo, pues te va a valer para toda la campaña. Sin embargo, mí en el de Anillos, que era un poco lo que me desquiciaba. No me desquiciaba, pero a mí no me gusta hacer mazos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces una misión, perfecto este mazo, pum, barro en esa misión, perfecto. Vas a la siguiente misión y no vale para absolutamente nada, porque donde
1: eh,
0: antes valía un, era muy importante pegar, ahora lo que es importante son, ¿cómo llaman los puntos de destino? No sé cómo los... eh, bueno,
1: No, es la influencia. La... Es la influencia.
0: Y entonces tú tenías unos, tienes unos personajes que pegan un montón y resulta que eso ahora da un poco igual y lo que hace falta es súper mucha influencia, que no eres capaz de avanzar en la misión porque con la influencia que recibes como mucho avanzas uno por turno y tal, ¿no? y entonces te tienes que hacer el mazo a medida para ganar esa, esa misión, con lo cual diría que el metajuego puede que sea mucho más inmersivo porque si te gusta eso de hacer los mazos y preparar estrategias y tal yo creo que en el, en el Señor de los Anillos tienes un metajuego mucho más inmersivo y sin embargo para mí lo que es la, la historia y el juego en sí me parece más inmersivo el Arkham Horror, pues bueno, ahí creo que hay opciones para todo, no, no tiene nada
1: que ver Claro, yo creo que es más hacer tu mazo polivalente y que te sirva para todo. Es decir, ¿Tú crees tipo... que eso se puede hacer en esos yo creo. Sí, que... Que... de hecho han sacado alguna expansión que es eh, monosfera, o sea, multiesfera, multicolor, por llamarlo de alguna manera, que te puede servir para cualquier esfera. Eh, con el básico es verdad que es un poco difícil, pero sí que puedes llegar a combinar a algunos personajes y hacerte algo bastante polivalente. Uh -huh. Obviamente es mucho más difícil pasar una misión con un mazo polivalente que no con un mazo enfocado a esa misión. Puede ser. Y, y ahí también está un poco el reto, ¿no? De, de que consigas uh -huh. con ese mazo, o sea, sí que te, te requiere un poco más de, de control y de, y de optimización del mazo para poder pasarte todos los, todas las misiones con el mismo mazo. Entonces, es verdad que requiere un poco más de, de conocimientos de las cartas y de cómo crear el mazo. Bastante más que, que en Arkham. De hecho, en Arkham tú podrías coger un personaje y decir, vale, pues te puedes añadir todas las cartas azules y cinco cartas rojas. Las coges al azar y te sale un mazo. O sea, no, no es malo bueno, el mazo que te sale. Bueno. No es ver, mazo. Eh, vamos no es malo.
0: Eh, matices. sí primero, en Arja Horror, uno de los defectos que tiene, le pasa al Señor de los Anillos, pero yo creo que en menor medida eh, uno de los efectos que tiene es que hasta que tienes un, un, una colección importante de cartas, realmente tu capacidad de construir el mazo es muy, muy limitada, porque tienes unas reglas muy estrictas de, oye, solo puedes usar cartas azules te vas a tus cartas azules y de las que son de nivel cero, resulta que no tienes tantas para elegir, entonces al final entre azules y neutrales tienes que hacer tu mazo con lo cual, en parte es verdad que casi te sale el mazo prácticamente hecho pero luego, en más adelante, con más, bueno, con más variedad de cartas y en determinadas misiones más avanzadas, de hecho, vamos, te lo digo yo que tengo un mazo bastante malo <ríe> y no somos capaces de terminar la campaña. O sea que, pero
1: bueno. Ya, pero la sinergia de las cartas no, o sea, sí que prevalece en Arkham, tanto como en el Señor de los Anillos, pero es mucho más prevalente en el Señor de los Anillos la sinergia que pueden tener las cartas
0: yo creo que es un poco lo que te decías, en el Arkham Horror hay más parte del juego que está... Mm, eh que se deja al al, pues, al destino un poco no de digo al azar pero sí al destino un poco de pues tan, tanto los escenarios cómo se colocan eh, las cartas como por supuesto cómo te tocan la, cada vez que robas una ficha de caos las opciones que tienes de modificar las, las pues cuando robas una ficha de caos te permite tienes maneras de, de cambiar el resultado el tal entonces es como un juego, es más ameritrás en ese sentido en el, en el sentido de que mmm, ...puedes manipular un poco más la suerte y tal... ...con lo cual el mazo... ...es más un mazo de eventos en el que pasan cosas... ...cuentan historia y tú vas tienes que tomar decisiones... ...pero un poco más improvisadas... ...creo que en el Señor de los Anillos LCG... ...me da la sensación de que no... ...que tú te haces un mazo que debe ser jugado de una manera y que si de esa manera funciona en ese escenario vas pues a pasarlo bien o sea, sí, o sea, creo que el, el, el mazo es como más eh, bueno, más estratégico ¿no? diría que el Roll es más táctico en el sentido de según va dándose la partida tienes que tomar esas decisiones de cómo te mueves a dónde vas, no sé qué, vas tomando decisiones más tácticas y sin embargo en el, en el Señor de los Anillos planteas decisiones más estratégicas pues en esta parte del escenario voy a correr más cuando llegue este momento y mate a la araña pues en ese momento voy a eh, reforzarme y a sacar criaturas, porque es como todo un poco más más, bueno, pues eso, más controlado, ¿no? Como más. No digo más fácil porque desde luego no me parece más fácil. Pero más previsible, diría. O no sé, previsible. Quiero decir, bueno, pues eso, más estratégico, ¿no? Puedes hacer un plan más a largo plazo que en la arjamorro se te va a romper porque no, porque bueno, tienes más y más descontrol.
1: Eso ya te digo yo que no. <risa> no, no, porque la, la fase, justamente hay una fase eh, que es la, la de sacar una carta del mazo de encuentros por cada personaje ¿vale? sí. por cada jugador y ahí eh, por, por mucho que quieras no lo, no lo vas a poder controlar porque te puede salir un enemigo muy tocho al cual si tu eh, valor de, de corrupción no llega a, al valor del monstruo no te tienes por qué enfrentar pero digamos que tienen las cartas tienen un valor que es que la suma de todas esas cartas es a lo que te tienes que enfrentar cuando estás haciendo la fase de, de, de
0: misión. Sí, pero eso mismo... Quiero decir, eso mismo está en el Arkham Horror, es decir, todo el mundo roba una carta y aparece un tal y puede salirte un bicho, un evento, lo que sea. Claro, pero, pero tú pero, la resuelves
1: en el momento. No, se pero... Te no, puede, sí, se, sí. se te puede quedar, pero la sí, trascendencia sí. que tiene en el resto del escenario no tiene por qué ser tan a largo plazo como pasa en el Señor de los Anillos.
0: Depende, depe no, depende porque es lo que te digo, tú en el Arkham Horror tienes otro concepto que es el del tablero, el del posicionamiento en el tablero. A lo mejor te sí, sale un, un monstruo en una habitación y tienes que pasar por esa habitación y entonces tienes que rodearlo, improvisas muchísimo más en el Señor de los Anillos... Al final está ahí y tú lo estás viendo, te estás comiendo todos los... Puedes calcular todos los puntos, ¿no? Pues el turno que viene me va a tocar enfrentarme a este, tal. No sé, yo lo veo... Bueno, pero bueno, son... En realidad es el mismo concepto de juego. A mí me parece que en el Alhamboron han intentado ir por un juego un poco más temático, en el sentido de, de más pulp, más ocurren cosas y tal, y en el Señor de los Anillos es un juego más de metajuego, de, 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 de sin lo que dices tú, de sinergia de las cartas, y tal... De...
1: Sí. sí, sí, no, tiene muchísima sinergia. Y hay un
0: montón de, ya no sé cuántas expansiones tiene esto, de cartas y de tal. Uf, ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas. Pero bueno,
0: estoy mirando aquí BGG, tiene ahora mismo un 7,6 con 17.000 notas, o sea, que, que poca broma.
1: No no, 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 sí, es que es un, un señor juego, o sea, a, a mí personalmente me está gustando bastante más que, que el Arkham, personalmente. Pero pero...
0: El Arkham no se ha la campaña lo suficiente.
1: Puede ser, puede ser, pero tampoco había avanzado lo suficiente en su día el Señor de los Anillos y por temática me gusta más el Señor de los Anillos y jugándolo hay cosas que me, me gustan más, por ejemplo, la, la fase que te he dicho, la de misión, me parece muchísimo más lograda. Que lo que puedo encontrarme en el Ar en Arkham Horror ahora mismo. Pero pero ya son gustos personales. O sea, el hecho de tener que viajar a un sitio para quitarte la amenaza que puede añadir a, a la fase, a la siguiente fase. Es, es lo que dices ya, tú, que es un poco pero, más calculado.
0: Sí, pero, ahí pero ahí al digo, mismo tiempo tiene sorpresas. Que en el Arkham te falta avanzar un poco la campaña porque varía mucho los o sea, los escenarios varían mucho, no tienen nada que ver los, los primeros escenarios de la caja básica con lo que luego aparece, que es bastante sorprendente ¿no? el, que mira una cosa que por ejemplo a mí me desquiciaba del Pathfinder de cartas es que, el, que yo decía Joder, la mecánica mola mucho, todo está muy bien pero al final todos los escenarios son iguales de tener que encontrar a un bicho en los mazos y matarlo, ¿no? y decía Joder, este juego tiene posibilidades de, de, de hacer escenarios diferentes donde hubiera que hacer cosas diferentes ¿no? y eso es algo que en el Arham lo hacen, bueno, y en los años también pasa pero pasa de una manera más lineal, no, no, no tienes que hacer lo mismo en todos los escenarios pero aquí como tienes el tema de cómo se crea el escenario de los eventos que va ocurriendo según se avanzando, no sé es, son muy diferentes ¿eh? los, los, los escenarios unos de otros, y hay algunos muy locos a mí por ejemplo el del tren me, me encanta pues, pues obviamente el del tren es, un, un, es lineal tú tienes que ir avanzando por un tren y está muy logrado eso, la verdad bueno, son diferentes pero son muy buenos juegos los dos sí Así que, es que tampoco... Ejemplo,
1: Tendré que avanzar en la campaña del Pero no
0: Tienes que avanzar en la campaña. Yo cuando ya lleve la campaña avanzada, vuelves a... Porque sorprende bastante un poco cómo varían los escenarios y lo que hay que hacer y los giros y tal. De hecho, además, eso, lo vas a, vas avanzando en la campaña sin leerte un poco las cartas. Incluso acabas en una resolución, pues tú te lees la resolución que te toca, pero no te lees las otras, ¿no? A ver qué hubiera pasado. Con lo cual, si lo vuelves a jugar, no tiene que ver una cosa con la otra. Eso. Está muy conseguida. Muy bien, pues eso es un poco una comparativa on the fly de, de Alhambra Rory y Señor de los Anillos LCG. Sí. A mí los de, dos de me hecho... gustan
1: mucho, pero... Hay una cosa también que me gusta bastante más: es que hay bastante más combates y no puedes evadir tanto los combates. Y eso también es una cosa que. En
0: el Señor de los Anillos. Sí,
1: me gusta bastante.
0: Aquí hay muchos combates, pero claro, si te interesa, si no, ¿no? Claro, claro efectivamente.
1: Decirlo. Aquí no te puede no interesar. Aquí tienes que ir a por ellos. Y es también una manera
0: bastante clara de obligarte aquí en a el, en un momento dado te toca por narices. Lo que pasa es que a lo mejor es otro personaje el que te se enfrenta a ellos y tú te escabulles y tal. Claro, eso ya. Es, más, es, es una estrategia diferente según como lo plantes pero sí. Pero bueno, ya te digo yo que combates y tiros hay un montón. Depende del escenario, ¿eh? Luego hay escenarios donde un tío que combate no hace nada. Pero bueno, eso sí, ya. Muy bien, pues. Yo creo que son primos y hermanos, en realidad, es que se parecen mucho. Quizá es lo que digo, uno se orienta más al metajuego, el pool de cartas, las sinergias, y tal. Y el otro es un poco más temático, más happy flower. Pero bueno, los dos son muy buenos juegos. Pues nada, vamos con el segundo. Y yo creo que el último juego del que vamos a hablar hoy, que era?
1: Eh...
0: Era con lo que has dicho tú, el Welcome To. Ah, el Welcome To, sí. De hecho es Welcome To, ¿no?
1: Eh, creo que sí. Eh, bueno, To The Perfect Home, me parece. Espera que lo he puesto mal en
0: Welcome... Eh, bueno, pues wel sí, Welcome To puntos suspensivos. estaba preguntada. Se llama así, Welcome To. Eh, vale, esto es un juego que es el año 2018, de este mismo año, 530 votos en MPG que tiene un 7,7. El autor es Benoit Turpin y la artista Ana Heisberg. Hay que decir que el artista de este el arte de este juego está súper chulo. Y en España, si no me equivoco, lo editaba S Games. Sí, S Games. Hace muy poquito que ha salido, ¿no? Sí vale esto es curioso porque está en las eh, una de las categorías que tiene es en la categoría roll and write o sea tirar dado y escribir no porque lo que viene es un bloque de, de como de tableritos por así decirlo ¿no? un blog de notas como sí. de notas, a cada uno le das un papel y entonces tu partida la haces en ese papel. Entonces tienes, De hecho dicen que el juego es de 1 a 100 jugadores, porque como vienen 100 papeles realmente no impide nada que jueguen 100 personas, ¿no? Pero bueno, sería una locura. Eh, lo que pasa es que es gracioso porque habla de Roland Bright, pero en este juego, aunque esa es la mecánica, en este juego no hay dados, no se tiran dados, se hace con una mecánica. Es muy parecido porque se hace con cartas, pero, pero bueno, es, eh, es diferente. Y nada, cuenta un poco de cómo.
1: Eh, cuento un poco de qué va. Pues muy fácil, hay tres mazos, ¿vale? Diferentes, de 27 cartas cada uno, y por un lado tenemos un. Se saca una carta, ¿vale? Tenemos un número eh, por un lado y una acción por el otro. Entonces, los jugadores de esos tres mazos van a elegir eh, una de las de los tres y van a escribir. Eh, bueno, van a poder poner en sus parcelas porque la hojita viene en tres líneas con diferentes parcelas, que es como sí, una organización.
0: Es eso, es como una organización.
1: Y en la cual vamos a tener que dividir porque nos van a dar diferentes puntos por diferentes acciones. ¿Vale? Eh, pues yo que sé, por, por parcelas de 1, 2, 3, 4 y 5, 5 y seis eh, casitas nos van a dar diferentes puntos. Entonces, según las acciones que vayamos a coger. Eh, nos van a permitir en la hoja eh, che chequear, o sea, marcar, sí. escribir, marcar eh, la acción que hemos escogido, que hay diferentes, que una por ejemplo es eh, los jardines, que básicamente es cuando viene una acción de jardín, pues tachas en la línea que estás poniendo el número del de, 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 de adosado o del chalet. Eh, tachas en esa misma línea el, el primer número de, de los jardines, de los árboles. Entonces, entre más árboles vayas tachando de la línea, más puntos te va a dar. Que es la gracia? Que los números tienen que ir de manera ascendente. Es decir, que en la, línea, en la primera línea vienen como 12 chales, pues si pones el 9 al, al principio del todo, solo vas a poder ir subiendo y creo que como mucho puedes llegar hasta 13 o 15, me
0: parece. Sí, bueno, tienes que, o sea, tiene que ir en secuencia. Entonces si tú pones el 9 pues, en medio, pues hacia la derecha vas a tener que poner 10, 11, 12 y hacia la izquierda 8, 7 y tal. Esa es un, poco la, es un poco la gracia, ¿no? como rellenas las historias es que no sabes. Quiero decir, a veces te queda un hueco y solo te vale el número 12, ¿sabes? Porque, bueno, eso está, eso está mal, ¿no? No, es, no solo hasta el 12, hasta el 15, creo, ¿no? O sea.
1: Hasta el 13 o el 15, no, porque no hay un así. más 2, creo ah, que ah, es. Vale. Eh, hay acciones que te permiten poner un... un claro, hay modificadores para, para,
0: para eso estar. Entonces tú la gracia es esa que a veces te queda un hueco en el que solo te vale un 12 y no sale un 12 por ningún lado y al final te ves obligado a meterlo con otra cosa porque si no... Y luego es un poco de... Entre set collection y tal, ¿no? De, de, de ir pues marcando pues parcela lo que, dice, lo que dice... Porque bueno, hay unas cartas de puntuación que te pide tener una parcela de tres y una parcela de cinco, ¿no? Y entonces ah, el primero sí. que consigue una parcela de tres, de tres casas unidas y otra parcela de cinco casas unidas, pues se lleva X puntos adicionales. Eh, luego hay los que por cada casa con piscina que tengas, pues tanto. Eh... Claro,
1: to todas las que tengan... O sea, cuando pones el número, si lo pones en una casa que está habilitada para tener piscina, que ya lo ves en, en tu hojita, pues vas tachando el, el número más bajo de las piscinas.
0: Claro, pero eso solo lo pones si el número que coges tiene al lado la acción asociada de piscina. Claro. Sale, eh, puedes coger un 12 y poner y tachar un bosque, un 7 y poner una calle en obras, o un 8 y, y, y marcar una piscina. Entonces tú eliges lo que quieres pues nada, Yo cojo el 8 y la piscina. Entonces si ese 8 lo pones en una de piscina, pues te atachas el, un, un, mar, un cuadradito en la piscina. Y al final, pues lo mismo. Pues La primera piscina te da 0 puntos, pero luego te da 3, 6, 9, 13, 17, va exponencial. ¿no? Y es un poco... Bueno, hay varios campos en los que invertir, por así decirlo. Eh, o sea, varios sitios donde meter y en función de eso, pues, consigues tus bonos de puntos y tal. Tampoco se le puede dar muchas más vueltas, ¿no? No. Eh...
1: Lo, lo, digamos que lo divertido de todo esto es eh, que es un puzzle y que tienes que encajarlo. O sea, estás jugando solo. Podrías estar, yo estar jugando en mi casa y tú en la tuya. Podríamos tener el mazo común y decir, pues han salido estas tres opciones y, y mirar al final quién ha hecho más
0: puntos. De hecho, si no me equivoco, había una app, ¿no? Para hacerlo o algo así.
1: Hay una no, no lo para, para marcarlo. Para claro, marcarlo. para que no utilices la hoja.
0: Eso es. Eh, a mí, bueno, no me disgustó, pero no, tampoco me dijo nada en especial. ¿eh? A pero, ver... O sea, es, no, he no he entendido muy bien el, el hype que tiene te... este juego, sí.
1: Es divertido y, y ya, pero es, es lo que te digo, que es, es completamente pelín, soft, es solitario. Largo.
0: Bueno, también es que jugamos como seis o así.
1: Bueno, el número de jugadores no debería de influir para nada. No, es... Al final influye, porque entre eh, no me he Oye, ¿puedo marcar? no sé qué. Vale, o sea, sí, de acuerdo, vale. Por, por eso, pero normalmente no, no debería no, no, influir. No cambia, no cambia, lo quites tú, podrías jugar solo o lo que sea. Porque no. la, realmente la partida es el primero que consiga hacer los tres planes, ¿no? Los tres planes que salen de, de parcelas, de construir tus parcelas. Lo, ah, una de las cosas que no hemos dicho, que cuando coges eh, una parcela para construir los planes no la puedes reaprovechar para otro plan. Es decir, que si sale uno de hace una parcela de dos y otra de cuatro, esa parcela de dos no la podrías reaprovechar en sí, el plan está, siguiente. O
0: sea, sí. el, y, sí.
1: y también acabaría cuando un jugador eh, se ve sin poder utilizar una de las acciones cuatro veces. ¿vale? Uh -huh. Serían tres veces que lo marca y con la tercera ya terminaría la partida. Y esos son puntos negativos.
0: El asunto es que a mí me parece un juego, lo que es es súper bonito, me parece muy, muy bonito, muy chulo. Y bien, también es cierto que quizás yo lo juegue súper mal, que, es, que de último como por muchísimo. Puede ser que por eso me quedara un poco más frío, pero también puede ser que, que, que me quedara más frío y por eso no me metí en el juego y por eso lo hice tan terriblemente mal. Pero bueno, no me, o sea, me parece un juego que está bien. ¿eh? Lo que pasa es que a mí me jode que sea un roll out bright y que no se tiren dados. A mí lo que, hay que tirar dados es que me gusta.
1: Entonces, no... Bueno, la mecánica de tirar dados la tienes con los tres mazos y está bien porque puedes elegir entre varias ya, cosas. Ya. Entonces... Más?
0: A mí lo que pasa es que me gusta el hecho en sí de tirar <risa> pero sí que sí. Hombre,
1: se podría hacer tirando dados, pero no sé. Hay
0: muchos, hay muchos juegos de este, de este estilo de, con esta mecánica.
1: Sí, es, es que es lo que parece un poco curioso, ¿no? que habiendo tantos de esta misma mecánica, que este, en concreto este, eh, haya llegado claro, es a lugar... hacer tanto eco.
0: Eso es a mí lo que me ha llamado un poco la atención, que tampoco he visto que haya... Pues, por ejemplo, se habló muy bien en su día del Burgundy de dados, que creo que es un poco el rollo sí. también de... ¿Tú lo tienes ese? Pues,
1: no, está. y tengo ganas de probarlo.
0: Pues ese se hablaba muy bien y,
1: y... Pero bueno,
0: no tanto, es que a este me ha sorprendido. Pero bueno, hoy en día es lo del hype y tal es complicado de, de entender.
1: Hombre, no sé. No
0: está mal el juego, ¿eh? yo no tal, pero bueno.
1: No, eh, hablando de lo pero, del hype, que parece que todo lo que sale en castellano tiene que tener un hype descomunal.
0: Claro, es un juego que está bien pero tiene un, como un target muy, objetivo, muy específico que es la gente que es luego este tipo de juegos de andar marcando con el lapicito hacer el puzzle lo que dice Gabriel hacer el
1: puzzle y tal Entonces, bueno, a, mí... a mí me gusta porque es hacer el puzzle y te digo que mm. lo podría hacer yo solo y, y comparar contigo los resultados eso es muy bien
0: pues este ha sido este welcome to Welcome to. Luego, es que pones todo el nombre del pueblo, ¿no? Welcome to o oh, no sé. Sí. Normalmente no, es your
1: perfect home, eh, home me parece. No, el... oh, Welcome to. Sí.
0: Muy bien, pues perfecto. No sé si quieres hablar de un juego más, si no.
1: Eh, no. No, porque sería para siguientes episodios. Entonces vamos, vale, a, vamos a, a esperar adelante. no tardar en grabar tanto y ya está.
0: Y sobre todo a jugar, a jugar a alguno de ellos un poco más. Y, y a ver. Perfecto. Pues vamos entonces con follow y unfollow. Empiezas tú, empiezo yo.
1: Eh, pues si quieres empiezo. Venga, empieza tú, que siempre empiezo yo. Venga. Y voy. Bueno, varias personas me han dicho que tenemos que tener bastante. Eh, cuidado a la hora de decir el follow y el unfollow, ¿vale? Porque se me han quejado diciendo que decimos el, o vamos a dar un, un, un follow y, claro, un follow, claro, entonces equivocamos a la gente. Bueno, luego, sí, luego
0: creo que por el concepto se... se, ¿no? se entiende, ¿no? Ah, o sea, por el contexto, perdón, por el contexto, por, el contexto, por el contexto se entenderá, pero bueno. Venga, pues, ¿qué vas a dar? Un...
1: Unfollow. Unfollow, o sea, malo. El malo, efectivamente. Muy bien. Y espero un momento que lo busco. Que fue un juego que jugamos en las convivencias. No, lo tengo, lo tengo. Lo único que el no me acuerdo nombre... ¿Eh? No, el nombre. Bueno, podría ser. Por no, el dorado, no. Era... ¿No era El Dorado? No, no era El Dorado. Pero podría ser. O sea, el Dorado se me era... hablaste
0: muy mal, por eso pensaba que era El Dorado. Sí,
1: no, es, es otro que ha sido peor. Eh, Village of Legends, que este fue un juego que llevó George. Eh, y <risa> Ni idea. puta idea, ¿verdad? Es un deck building, como le gustan a George eh, Muy simpático, las ilustraciones son guapísimas El juego es una pasada Visualmente Pero tiene unos problemas De, de reglas tremendas Pero y... esto
0: es como cuando Como cuando se dice Que si hay, Que, hay, que, pues yo que sé, sale el típico troll Por redes sociales, lo que hay que hacer es no darle publicidad Este juego no lo conocía nadie, hasta que os hablo ahora de aquí de él como has dicho? Eh,
1: Village of Legends
0: Village of Legends Pues fíjate, ahora me suena
1: Ahora te suena, fue un Kickstarter Por eso te suena
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues el juego eh, Es un deck building Obviamente yo creo que estaría hecho para Para jugar uno contra otro, ¿vale? Porque al fin y al cabo es de darse de leches Tiene unos conceptos bastante majos Pero el un follow va por lo siguiente. Las reglas, eh, la mitad vienen en la caja, ¿vale? O sea, tú abres la tapa y vienen por dentro de la caja. ¡No jodas! Y la otra mitad te vienen en, la, en el manual. O sea, hay cosas que buscas en el manual, no están, y de repente miras y miramos, no sé por qué, miramos dentro de la caja y... Y creo que fue McCloud que dijo, mira, si están aquí. Y viene explicado aquí. Y te vuelves loco porque hay cosas que buscas en el manual, no vienen, hay otras cosas que vienen en la caja, hay cosas que no están explicadas correctamente. Bueno, un juego que no, no recomendaría para nada.
0: Pues vaya desastre.
1: Sí, sí, un desastre total. O sea, ya te digo, visualmente es una pasada de juego porque viene con un arte increíble, pero o sea, te, te pones a jugar y tienes que adivinar la mitad de las cosas porque no lo encuentras. Eh, por ejemplo, adivinar la vida con la que empiezas porque tampoco viene. Eh, los rasgos que puede tener tu personaje no aparecen por ningún lado. Bueno, fue un desastre completo. Ah. Muy bien. Bueno, pues nada. así que Lorenzo Lupi, lo siento mucho, pero
0: Lorenzo Lupi.
1: <ríe> sí, es el diseñador de juego Lo siento mucho, Lorenzo Lupi, pero no.
0: Muy bien. Vale, pues yo ahora voy a dar el follow, ¿vale?
1: o sea, el bueno. El bueno, el follow.
0: El follow, follow. Plan, no un
1: follow, ¿vale? No, no, no es un follow, es el follow. El follow. Eh,
0: y yo se lo voy a dar a... Tengo varios, pero este se lo voy a dar a Osprey Games. Por, Osprey Games es una editorial curiosa, cuanto menos, porque a veces es un poco cutre, pero luego es eh, por otras cosas. Osprey, Games es, eh, Osprey Ga Games es una editorial inglesa, aunque yo creo que ahora ya tienen bastante presencia en Estados Unidos. Y aparte de Editorial de Juegos, es un tam, está especificada en miniaturas también. Y aparte yo creo que tiene libros eh, sobre guerra, libros de historia militar y este rollo. ¿no? Y de hecho son los que tienen, de juegos de miniaturas, el... El Frostgrave, que algún día hablaremos de él, si se da la situación. Y el Gaslands, que también deberíamos hablar de él, que me he acordado ahora al verlo aquí. Eh, bueno Gaslands ha sido el juego de miniaturas que ha, que ha ganado el premio tanto de la crítica como del público en la UK Games Expo, o sea, que está como de moda total. El Frostgrave, no sé si se llevaría premio o no, pero también hace lleva está bastante de moda. Lleva un par de años dándolo mucho, ¿no? Pero el Frostgrave tanto el Prosper como el Gasland lo que tienes es que tú te compres el manual y luego todo lo demás del juego te lo puedes hacer con, pues con miniaturas de otros juegos o cochecitos de los chinos o tal, entonces está tiene mucha gracia. Pero bueno, el follow no es por este caso, sino porque luego tiene una, una línea de juegos, en general bastante juegos, bueno, relativamente, no, no todos son pequeños, pero juegos no, no grandes producciones pero que son unas ediciones, la verdad, que son preciosas, de una calidad bastante bastante chula, y, y, y luego de un precio muy contenido. Eh, hablo de juegos como la nueva edición de London, juego que detesto, pero que me parece, el juego me parece bueno, pero lo detesto. Pero la edición es, lo detesto, lo detesto. Pero la edición es preciosa, pero preciosa a rabiar. Eh, juegos como Escape from Aliens of Outer Space, juego del que deberíamos hablar también, y que la edición es súper chula, la edición de Luz que han sacado, así con sus libretitas y sus rotuladores para marcar y borrar y tal, super, super guay. Juegos como High Society, de una... ahora me voy a, no, no me voy a acordar, pero más es de una ilustradora española, creo que es de Valencia. Unas ilustraciones súper chulas. Juegos como Lost Expedition, también una edición con una caja así que se abre tal, unas cartas preciosas estilo Tintín, tal. Bueno, una pasada. Y entonces están haciendo unos juegos, y luego la gran maravilla, la gran maravilla es que en el mundillo este que ahora vivimos, que cada juego vale 50 euros, pues estos son juegos que tienen un precio bastante, bastante contenido. O sea, el, por ejemplo, la edición de London, no sé si anda por los 30 euros, 30 y algo, y es un juego que cualquier otra editorial estaría por ahí, además con esas calidades, estaría pidiendo 50 euros seguro. O sea, entonces creo que lo iban a editar maldito games alguna vez en la historia pero bueno, no lo sé y, y entonces bueno, pues me gusta mucho la, la, la línea editorial de juegos que están sacando la calidad con la que lo hacen, el cariño con lo que lo hacen y, y estéticamente son preciosos así que mi follow para Osprey Games que, bueno, pues eso
1: la verdad es que mola mucho
0: son muy bonitos. Luego los juegos High Society ya hablaremos de él, a mí me gusta mucho. Eh, Aliens of the Outer Space también me gustaba mucho. Los Expedition bueno, me lo dejó Michael para probar y no está mal, pero bueno, como otro solitario más. Bueno, lo juego en solitario, no necesariamente solitario, pero bueno. Y eso y luego los de minis molan un montón. Aunque es, es llamativo porque los, las, la, la, la calidad de los reglamentos de los juegos de mini es bastante cutrecilla. Bueno, es en plan el típico de cartón blando y tal, y no tiene nada espectacular, no son nada bonitos, especialmente se ve que es como otro departamento totalmente diferente pero bueno
1: Pero cuidan mucho los juegos que hacen
0: No, los, los juegos ahora, los que están haciendo vamos, a mí yo ya, me, o sea, yo ya me fijo en todo lo que sacan, porque a poco que el juego esté medio bien, las ediciones son una pasada y además de bien de precio, como decía sí. Muy bien, pues ese follow para Osprey, pues te queda a ti tu, tu follow
1: Sí, eh, bueno eh, vamos a, Voy a dar uno que ya diste tú en su momento y...
0: Entonces será bueno, seguro
1: Sí, es, es muy bueno eh... Pero lo he perdido Un momento, por favor Ah, no, sí, está aquí eh, a Order, Order of Gamers
0: Order of Gamers, ah, sí, joder, son muy buenos El otro día volví a usarlo
1: eh, Ah, bueno, con
0: vosotros, sí, en la explicación del... 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 Ah, de
1: Efectivamente, game, y es una web donde básicamente hay un montón de artículos de juegos, eh, un montón de juegos, y lo que sobre todo interesa eh, muchísimo son los manuales de ayuda que tienen para los juegos. Que son super currados. Son hojas de referencia. La verdad, es una pena que están todas en inglés.
0: Pero son hojas de referencia que en tres hojas te cuentan el r Que tiene nueve tutoriales y tiene nueve tutoriales y cuarenta páginas de reglas, pues en tres folios te cuenta el r Y perfecto, ¿eh? no falta nada, es alucinante.
1: No, es, son, son unas hojas de referencia acojonantes, porque aparte de resumirte todas las acciones, la, la referencia lleva también una hoja para cada jugador, o suele llevar una hoja para cada sí. jugador con el resumen del turno. De las acciones. O sea, son unas hojas de resumen súper curradas. Y para cual, cualquier juego no, porque no lo tienen para todos los juegos, pero en pero la tienen mayoría... Para, de... Tienen
0: para muchos, tienen para muchos. Tienen
1: para muchos? Y ¿Qué, ¿Qué juego has probado? Pues eh, me bajé el del Señor de los Anillos, LCG, bajé el ECG. Me he el del Hunt for the Ring, eh, la búsqueda del anillo.
0: Me imagino ah, que no. tendrán de heaven por ejemplo, que no estaría mal.
1: Ah, pues mira, no... no. No había caído en ese, pero me parece una buena aportación.
0: Sí, eh, seguro, ¿no? Me imagino, a ver, tienen todos. Los juegos que son así más trendy los tienen todos, y luego algunos juegos rarillos y tal. Eh, está muy bien. A mí. Son más, yo creo de juego temático y Ameritras, es decir, de Eurogames, no sé si tienen tanto.
1: Pues no, mira, bueno. de Gloomhaven no tienen nada. No, pero de todas maneras, con a estos chicos también les di yo un follow, eh, no sé en qué episodio. Eh, hay una cuenta en Twitter que está poniendo un montón de tutoriales. De cómo se juega con resúmenes de regla, enlaces a, a, a webs que, que también enlazan hojas de referencia y, y muy bien. O sea, a ver,
0: yo lo que pasa es que de estos concretamente lo que es impresionante es la, la capacidad de, de síntesis que tienen. Que yo a mí este, lo de las, me pasa también con, con, con las reseñas y con todo, yo no entiendo. O sea. La, la síntesis está infravalorada la capacidad de síntesis está infravalorada y estos tíos tienen, pues eso en, lo que te digo, en dos hojas te explican un juego entero y es una maravilla, de hecho es que yo creo que, que si yo sacara un juego lo, lo pagaría a estos tíos para que me hicieran las hojas de ayuda ¿O sea, ¿me parece?
1: Sí, es, es que encima están bastante reducidas, son súper chulas muy curradas, increíble
0: muy chulo, muy bien pues gran follow Vale, pues yo voy a dar mi unfollow. Eh, es a un tema, eh, no es a alguien en concreto, es a un tema, bueno, creo, creo que no sí si es a alguien en concreto, pero como no se puede saber, eh, que es un poco el cachondeo que nos traemos con la edición española de, de Gloomhaven. Eh, el otro día lo comentaba yo por Twitter, creo que hay gente que está de acuerdo, que me resulta curioso que cada vez que hay una reimpresión de la edición inglesa, o cada vez que la edición inglesa va a empezar a llegar a las tiendas, o cada vez que hay, bueno, que la gente tiene la más mínima posibilidad de hacerse con la edición inglesa, de repente empiezan a surgir rumores y noticias de que se va a editar en español y que está confirmado, todo súper confirmado, y que se va a hacer en español, que se va a hacer en español, pero nunca se, nunca se dice quién, nunca se sabe fecha, nunca se sabe nada, entonces empieza a sospechar que sí, que a lo mejor algún día sale, pero que por el camino... Pues vamos haciendo a la gente esperar, soltamos rumores, no, 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 quiero decir, no decimos las cosas, nos comprometemos a nada en realidad, porque no se sabe, como nadie ha dicho nada, como no se sabe quién es, eh, pues, pues bueno. No, luego no, no puedes pedir cuentas no pero a la hora, la verdad, siempre que haya algún tipo de posibilidad de pillar la, la edición inglesa, intentamos que nadie se la compre para, para que nos la compre a nosotros, que no sabemos muy bien quiénes son, yo sostengo que es Maldito Games por cómo surgen las noticias, por cómo se ha movido todo, estoy no voy a decir 100% seguro, pero bueno sí, estoy 100% seguro que es Maldito Games pero no lo tengo yo por lo escrito así que no lo sé, pero pero bueno
1: bueno, pero esos rumores no creo que vengan directamente de maldito, no creo. ¿vale? Bueno, Vienen de los fanboys es, de maldito, seguramente. Eres un
0: ingenuo y los fanboys de maldito se lo inventan, ¿o qué? No,
1: hombre, ¿no? No, no, pero.
0: No, yo, yo, bueno, yo creo que cada vez que. que, que a ver, aparte de su mano, lo que pasa es que ya veo una pauta, es decir, no me parece mal pero bueno, cuando cuando lo tengas confirmado. Mm, sorprende que a estas alturas de la película, después de que ha pasado ya más de un año, de la campaña de reimpresión, todavía no se haya anunciado que va a salir. Cuando no se ha anunciado que va a salir... Oye, a lo mejor me llevo una sorpresa y me lo tengo que tragar y lo reconoceré aquí. Me extraña que alguien diga, va a salir y la semana que... Como si esto fuera el, el fornite, ¿no? Va a salir y la semana que viene está ya para comprar. No creo que sea el caso. O Será va a salir y vamos a empezar la producción y tal y tardará nueve meses o lo que tarde, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que se juega un poco con la gente, con, soltando rumores, pero luego mmm, resulta que nos molesta que nos pregunten cada vez que nos ven, tal. Bueno, pues yo creo que ahí hay un un trapicheo. Sé que está mal visto porque, bueno, es un, concretamente si es el caso de Maldito, es una, oye, lo mismo me equivoco y luego es otra editorial y es de Vir, pero a mí que es Maldito. Sé que es una editorial con una fama ahora mismo y una buena prensa espectacular. Yo no tengo, creo que tengo las de Virus, que es precisamente el único juego que no querían editar, así que <ríe> Entonces, no tengo ningún tipo de compromiso ni de tal. No es, un... no tengo especial devoción por ellos por motivos que no vienen al caso que tampoco puedo hablar mucho así que pero en cualquier caso creo que en este caso no actúan bien y que y que bueno, y, bueno no entiendo muy bien la, la manera bueno si sí la entiendo perfectamente la manera de actuar creo que no es correcta pero pero eso. así que me han follow para
1: esto daría para otro tema de podcast ¿eh?
0: pero cómo lo llamarías
1: meternos donde no nos llaman bueno, parte 3
0: no, no, o cuatro. No, no, yo no he venido a hacer amigos. No, ya, los, yo tampoco
1: porque yo o sea, tiraría los, incluso más. Los,
0: los hago, o sea, al final hacemos amigos, pero no, pero no por hacerlos. Entonces, eh, no se puede hacer ningún tema de podcast porque de lo que tal tampoco sabemos nada. Quiero decir, ni sabemos ni la mitad, ni po la poco que sabemos, podemos tampoco explicarlo. Ni tal. Pero bueno. Alilo, que lo que se está haciendo con Gloomhaven, que yo creo vamos, creo que todos creemos que es, maldi que es Maldito Games eh, no me gusta un pelo y bueno, pues... Os
1: sorprendería si no es Maldito al final, ¿no? Si
0: no es Maldito Games, pues rectificaré y cuando sea debido diré, pues que cabroneros de The que nos han estado mareando durante cinco años tal? o al revés, o yo creo que lo, lo que puede pasarte es que sea Maldito y al final lo acabes sacando a mode por pura porque les pasen por encima yo que sí.
1: ¿Algo eh, similar pasó con el Maze Wars?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el Maze Wars... Esperemos que no se
1: acabe como el Maze Wars. Esperemos eh, que no acabe, pero algo similar pasó.
0: No sé, a mí me parece que se vacila el personal. Y en plan, ya tenemos la noticia confirmada y no sé qué, y luego...
1: Bueno. Ah, pero... Vuelvo a lo mismo. Maldito no ha dicho que la tenía confirmada. Son fanboys yeah,
0: que dicen, no, y, es que no. me han
1: dicho que...
0: ¿Y tú crees que quien dice eso es porque no tiene ningún permiso para decir eso?
1: Bueno, bueno no sé.
0: Bueno, eh, pasó con Seren Continent de nuestros amigos. Yo sé que les, que les sabe mal, pero pasó lo mismo también del lado único, ¿no? que metieron ahí un poco la pata. Creo que luego lo reconocieron y tal. También les han atizado un montón a ellos por ese, por ese asunto. Dijeron que iba a salir Seren Continent español y luego todo para ser indicar que no, pero bueno. No lo sé. Bueno, que son estos rumores que salen cuando se puede uno conseguir el juego en inglés, luego pasa la oportunidad de conseguir el juego en inglés, el juego no sale en español y el personal, pues, pues cabrea. Y yo, pues, no me parece correcto. Así que ese es mi unfollow de hoy. Ha cambiado, ¿eh? Ha pasado mi lista de prioridades a más adelante, no sé por qué. ¿Ah, sí? Yo tengo una lista de unfollows que voy apuntando ¿no? Porque el, y de follows, porque uno te acuerdas, tú vas por ahí por la calle te acuerdas de algo y luego a la hora de, de hablarlo aquí pues no te acuerdas de nada. Y decías, si sí, me acuerdo, si tenía 50 cosas. Entonces yo los voy apuntando y voy como en orden de prioridades, ¿no? porque luego las cosas se, se descontextualizan. Pero, pero, por ejemplo, tenía aquí un unfollow del, del Guerra de Mitos, pero no, ya no, ya no, ya no, ya no pega. Entonces, este, este lo tenía y ha pasado un poco más adelante. Pero bueno, muy bien, pues eso es todo por hoy No sé si quieres hacer pues, algo más. Eh,
1: bueno, que no, bueno, sí, no, venga. no
0: prometas nada, no prometas
1: nada. No, yo no prometo nada. Eh, no, diría que cuando inviten al amo, que le dejen de pedir eh, primicias. ¿Vale? O, o que inviten a otras personas. Porque...
0: Bueno, le molesta que le pregunten por el joven Cuando él ha salido diciendo que él lo iba a editar. Bueno, que tenía intención de editar lo que, por supuesto. Que... Bueno,
1: que tenía intención. Una cosa es que tengas no, intención anunciaron, y
0: otras... Primero anunciaron que lo iban a editar, así como Cebo, como si fuera el Salomé. Luego le dijeron que lo anunciaba. O sea, luego dijo que no, que era intención. Luego volvieron a decir que alguien lo iba a editar y que estaba confirmado. Y han pasado los meses. Y, bueno,
1: él, yo la última que vi del, de Alamo, en este caso, dijo que, que la gente lo cogiera en inglés, que él no tenía nada seguro de poderlo editar.
0: Bueno, pues mira, ya es un
1: avance. Pero eso hace bastante tiempo, ¿eh? porque yo cuando lo consigo, o sea, no me interesa mucho porque lo tengo en inglés y no conseguirlo en castellano me va a dar un poco igual.
0: Pero sí que... Total, para, jugar la, para jugar la misión 4 una y otra vez. que a
1: Efectivamente. O para no jugar <risa> tampoco pasa nada.
0: Como si está en japonés. ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Os voy a volver a poner la misma misión la próxima vez. Porque moló, además. No, simplemente que inviten a otras personas, que también hay más gente, aparte de Alamo, los canales de YouTube. Es Muy simplemente bien. Simplemente ¿no?
0: eso. Bueno. Tiempo al tiempo. Pues nada, pues eso es todo por mí. Hasta la próxima. Te despides, que nunca te despides.
1: Venga, adiós.
0: Hasta luego. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Espero. Bueno, tenemos bastantes juegos que estamos probando últimamente y a ver cómo cuadramos el asunto, vacaciones y tal. Nosotros no vamos a hacer parón veranico porque al final siempre hacemos parones constantemente, así que no, no vamos a hacer uno especial porque sea verano. No sé cuándo volveremos a grabar y, y a ver si cuadramos, Gabriel y yo, vacaciones, historias y sobre todo partidas para, para poder seguir grabando. Eh, ya sabéis, como siempre, si queréis comentar pues en iVoox o por Twitter o como queráis Nosotros encantados de recibir los comentarios que siempre ayuda un poco a crear sinergias para el programa Sin más, hasta la próxima Okay, I'm just trying to wag my-